0: Večer, vážení poslucháči, takže dneska je 7. novembra 2016. Sme tu opäť s reláciou Medzipriestor. Dneska v zostave Juraj Poláček od toho zásadného vedúceho, moderovacieho pultu. So mnou je tu Dušan Doliak. Dobrý večer. No a od... Techniky je tu na Martin Bavolár. Pekný večer. Dnes je teda výnimočný deň pre pamätníkov. 7. novembra sme si vždy pripomínali za komunistov deň, keď zaznel výstrel z Aurory. Tak dneska nebudeme strieľať z aurory, dneska sa budeme len rozprávať o výstreloch na nejakých burzových trhoch a o tom, čo nás vlastne čaká a neminie. A na úvod, ak by ste chceli zavolať, tak máte možnosť číslo 0944 052, alebo studiozavinač Takže toto by bolo na úvod. No, čo z tých domácich správ, čo by sme tak asi zhrnuli, uplynulý týždeň, také výnimočné? Napadáte niečo, Dušan?
1: Nič, zvláštne sa doma neudialo. Pozeral som správy, ale ako... <laughs>
0: To je, to je úplne hrozné. Ja som zase zachytil akože tú prostrovku medzi tým našim prezidentom a našim uh, milovaným premiérom zo strany Smer, uh, uh, čo to je sociálna demokracia, uh-huh. uh, kde tvrdí teda, že uh, prijatie uh, Dalajlámu, uh, to je vlastne človek, ktorý, ktorého obľúbujú uh, tzv. osobnosti uh, našej kultúry, a, a politiky, zvlášť ako dobre zastrinutou briadkou, a, tak a, nejak sa to Číne nepáčilo a vrahy teda zrušili nejaké stretnutie. Myslíš si, že toto je akože normálne, hej, že keď nejaká krajina môže ovplyňovať a, takéto čosi, že a, povie, že vy sa nebudete môcť stretávať a, s, niekým, s niekým, koho my nemáme radi?
2: No.
1: Ja si myslím, že svet vôbec nefunguje ideálne. Čiže všetko, čo, čo pozorujeme kolo seba, je veľmi veľká odchylka od nejakého normálnosti a od nejakého liberálneho sveta, kde všetci ľudia ctia svoje práva. A, a
0: všetci si môžu robiť, čo ano, chcú, no. <laughs> stretávať sa s kým chcú a kde
1: chcú. S tým som sa naposledy stretol v nevedkových dobrodružstvách, takže <laughs> ne, tamto, tamto takto fungovalo, no a všade inde fungujú normálni ľudia, ktorí sú úplatní a ktorí majú svoje záujmy. A treba povedať, že existujú čistí ľudia... O, napríklad o, o, Miroslav Beblavý, ano, ktorý, ktorý je jediný čistý, ale človek ich potom hneď na druhej strane upodozrieva z toho, že sú najvný, ano, že, že netušia, ako veci v skutočnosti fungujú.
0: Ono zase, keď manželka Miroslava Beblavého ako pôsobí vo firme, ktorá čirou náhodou vydáva nejaké certifikáty čistoty pre
1: uh, spolustránikov Miroslava Beblavého v tom čase. Tak to je tiež také pochybné. No, to neviem. No, sú ľudia, ktorí dokážu byť čistí a, a všetko kolo nich je špinavé. Takže ako um, on vyvoláva veľkú dôveru, veľkú dôveru vo mne a, a nejakých 5-6 ľudí teda okrem Okrem tej strany, ktorej som členom a ktorú nebudem tu propagovať, tak 5-6 ľudí ďalších sa nájde v tom parlamentu.
0: Jasne. Ďalšia vec, čo ma ako v tejto súvislosti zaujalo, je, že z ničoho nič, ako začal byť Andrej Kiska ako prezident republiky, hrozne akčný. Hej. Hrozne začal kritizovať vládu a v podstate z ničoho ničej, keď to tak poviem. Doteraz bolo také kvázi, ako keby prímerie medzi vládou a prezidentom a naraz ako začal, začal sa vyjadrovať ku všetkým možným a nemožným problémom, kauzám, kauzičkám a podobne. No, Čiže vyslovene politizujem. To mi politizuje...
1: pripomína situáciu, keď som ešte aktívne športoval, tak keď sa blížili preteky, tak sme aktívne časovali formu na a Slovensko je predsedníckou krajinou, na pol roka politici zložili zbrane, že teda budeme sa tváriť, že všetko je v pohode. A to, toho pol roka moratórium končí 31.12. Takže dá sa očakávať, že už teraz akože si tak napumpujú tie svaly a, a chystajú sa na, na to, čo niekedy v polovičke januára, keď po, posviatkujú a vrátia sa do Bratislavy tak začnú po sebe kričať a oplúvať sa tak.
0: No ale s tým to môže súvisieť, pretože uh, uh, vyjadril sa k tomu Boris Kolár konkrétne, uh, som zachytil, že uh, táto aktivita Andrea Kisku je vlastne prvým príznakom toho, že skutočne uh, už začína pripravovať cestičku pre nejakú kiskostranu, aj ako sa to zvykne v tých kulároch hovoriť. No. Nemusí to byť strana, ktorú bude kiska zakladať, ale proste strana, ktorá bude nejakým spôsobom podporovať respektíve osobnosti, ktoré pôjdu do politiky a uh, budú chcieť vlastne uh, robiť
1: kvázi zmenu, alebo niečo podobné. Uh, myslíte, no. že
0: niečo s tým môže byť? Alebo?
1: Andrej, kiska má dôveru nejakých 70% opýtaných ľudí v, podľa výskumu. Po výskumu. No, nečo, nepamätám si, že, <laughs> že čo to bol. Kto chce si to vygoogliť, alebo sú ľudia, ktorí celostuješie, sledujú správy, tak budú si aj pamätať, že, že odkiaľ to tie čísla pochádzajú. Ale je dôležité, teda, že je veľmi, veľmi dôverohodný, ale zase tí analytici, s ktorými sa stretávam, chodím na kávu, tak hovoria, že on je dôverohodný ako prezident. A problém je, že vo chvíli, keď by zakladal stranu, tak sa zase postaví niekam inám, sa postaví voči k tým ostatným politikom, začnú po sebe házať. A samozrejme, do tej strany si tam dotiahne ľudí a skú, skús nájsť na, do parlamentu potrebuješ na kandidátku 150 ľudí, skús nájsť 150 čistých ľudí na Slovensku. Hej? Jasne, a, ktorý, Väčšina ktorý, to
0: budú karieristi alebo niečo podobné. Ne?
1: Nie, no a ešte potrebuješ ľudí, ktorí sú aspoň trošku gramotní, hej. Čiže ako, to, nie, to nie je že akože, žiadne, žiadne že. Akože, je veľmi jednoduché. No a v tých kruhoch to, podnikateľských, alebo v tých akademických, kde sa pohybujem, tak, o, keď sa spomenie jeho meno, tak ľudia to len tak pokrčia ramenami, ako nemajú veľkú chuť. Teraz, o, to, to nehovorím, že majú veľkú chuť sa dať k iným stranám a straničkám, to pozor, to nie, hej. Ale ako smer, ktoré je vládna strana, ktorá obsadila tú krajinu veľmi dobre, má niekoľko tisíc registrovaných členov a má svojich ľudí od najnižšieho úradu až po najvyšší úrad. Všetci ostatní, ak majú aj sympatizantov po rôznych úradoch, tak sa k ním nehlásia. A ich členstvo je pod 500 ľudí, aj, ako je nevýznamné.
0: No, v tejto súvislosti, keď hovoríš, že teda smer má akože všetko podchytené, jediná strana, ktorá sa im môže takto rovnať, je vlastne sa nasáť a ide prúdko hore.
1: Áno, aj? tak a... robí veľa vecí, Danko a Spol robia dobre, robia, robia pekný marketing, keď si človek na, naťukne nres.sk, tak sú tam hlavne správy o tom, že čo robí Danko v poslednom čase, takže a vie sa dostať do médií, vie to nejakým spôsobom vypartrovať. Buduje tú stranu z dola, čiže má zastúpenie kde, kade. A má celkom šikovných ľudí kolo seba, niektorých. Áno, niektorých poznám. A no, vyzerá šikovný, to, vyzerá celkom... to tak, že
0: aj po odbornej stránke ako sa mu začína dariť, akože tú stranu budovať. Či sú tam rôzne ekonómovia, alebo uh, ľudia pre tie rôzne oblasti, ktorými sa zaoberá, uh, No potom pochopil, že
1: politika sa nerobí v Bratislave, ale treba to celé Slovensko podchytiť. Takže je veľmi dôležité, že bude mať armádu ľudí, podporovateľov všade. No, a, um, a...
0: a potom ako vidíš vlastne, že
1: je tu na, povedzme, z toho
0: spektra strán, s ktorým sa podarilo už prejsť nejakého volebné obdobia, Uh, nejaké ďalšie. Nová strana, nové strany sú tu na Kotlovo a sme rodina. Uh-huh. Uh, Dobre, o tých sa teraz nebudeme baviť, tí majú ešte pred sebou uh, ten čas, aby dokázali, že teda uh, do, v tom parlamente prežijú. Myslím, že ani bugárovci nebudú mať nejaký zásadný problém, v najvažšom prípade sa spoja uh, s SMK a vždy urobia tých 10%. No a, uh, s tým pádom vlastne nám ostáva už iba Saska.
1: V, čo si to tak ako paušalizovala, a zhodil si veľa vy, s vaničkou aj dieťa. <súdň> Toto, no, to je tak také nemecké, nemecké, nemecké príslovie. No ono to nikto nevie, že ako to je. Hej? A častokrát sa volebné témy vytvárajú pár dní pred voľbami a môže byť volebná téma nejaké vlastenectvo a pôjde v na tému SNS. A čo sa týka spojenia SMK a, a, a mostu a hýdu, tak tiež ako môže to byť a, alebo nemusí byť. Hej, sú tam rôzne antipatie a sympatie ľudí a ochota robiť kompromisy. A ja do tej komunity nevidím, ano, ale je tam aj delenie takých tých, tých peňazí a postov a privilégií a, a rôznych iných vecí, kde oni si navzájom nejakým spôsobom o, o, musia ísť na, na nervy, ale zase niekedy sa vedia dohodnúť. No potom samozrejme o, sú tie rôzne mikrokoalície v regiónoch, častokrát aj na úrovni, že cel, celý kraj nejaký alebo niekoľko krajov. V je spolu. regionálne
0: ako silná, hej? takže o, stále ako sa drží, a stále v tých prieskumoch atakuje tie, o, skoro až teda tú 5 hranicu občas sa im dokonca podarí preskočiť až teda, cestu 5-percentnú hranicu. No a bugarovci to sa zhora, hej, čiže...
1: no, Pozrieme sa na, na americké voľby. Donald Trump začal z nuly a dnes je na 50 rovnako <laughs> ako Hillary Clintonová. Tomu sa Clintonová. dostaneme, hej, tomu Dovolie 24 hodín a nikto nevie, ako to dopadne. Čo je dôležité, ale že on si ten imič vybudoval veľmi rýchle. Hej. No a teraz keď sa vrátim k tomu, že, že hovoríš o nejakom o, koaličnom potenciáli, volebným potenciáli strán a voľby sú ešte v nekonečne, to znamená, no, práve, že, že toto minimálne je otázka, tri... Že
0: či sú v nekonečne, pretože...
1: Uh, no pripomeň, je, zákonné na... lehoty. Hej. Zákonná lehota je, že nejaké štyri mesiace od vyhlásenia uh, sa môže konať. Určite to nebudú vyhlasovať do konca roka, čiže najskôr to máme niekedy v maj, hej? E,
0: najskôr maj, ale e, tam je práve ten problém, že Smer e, sa síce stále drží, okolo tých e, 30%, ale e, je cítiť e, vlastne nejaký odmeh, hej, sympatizantov e, a z, z veľkej časti sa prelievajú práve do SN. Vieš, a do toto SNS.
1: som čítal, ešte keď som čítal Smer a Dienniken, tak presne takéto články som čítal, každý aj niekedy aj každý deň bol komentár o tom, ako už od Sme ľudia odchádzajú a sympatia, neviem čo. A išli zo 44 na 37 a niekde sú na 30 Trvalo to ale nejakých 8 rokov alebo koľkým to tak kleslo, hej?
0: Ja viem, len hovorím, že akože, ty teraz tvrdíš, že Sme SNS vlastne buduje to stranu a postupne vlastne silne a pribudajú jej sympatizanti. Koľko, um, koľko vlastne voličov, uh, alebo odkiaľ tí voliči vlastne prichádzajú, tí voliči uh, nerastú ako huby, hej, na, niekde na jeseň.
2: No, tak, Od niekaď
1: ale musia... Hej, hej, no, tak pripomeniem hej, politológiu, politický marketing, že, že každá strana má nejaký, nejaký jadrových voličov a pohybuje sa to povedzme kolo 0,3-0,4% tej populácie v tých stranách slovenských a zvyšok sú uh, od, také spektrum od miernych sympatizantov až po nerozhodnutých, ktorí na poslednú chvíľu tam hodili hlas, lebo stretli ferá na, na ulici a s im niečo povedal. Alebo
0: akože Čiže... pred voľbami som videl sympatického pána v televízii, tak som im hodil hlas aj, aj to, to je prípad mojej mamky, aj, ktorú som 5 no. mesiacov presviečal, že jedna strana, že musí hodiť a <laughs> to hodila niekomu. Ja,
1: tak, no, rôzne, rôzne tieto Uh, sú motivácie, no každopádne uh, ten uh, marketingové, uh, marketingové čísla nepustia, čiže to tam sú tie OTS, opportunity, tu si priežitosť, vidie toho človeka. Aj? Čiže ty, ty, tú príležitosť máš samozrejme v mass médiách, čiže tam sa musíš dostať nejakým spôsobom, musíš byť akceptovaný novinármi širokého spektra, aj? čiže Uh, musíš sa dostať do nového času, pravidelne, to je to, čo čítajú ľudia, na druhom, stru- na druhom stupienku je plus jeden deň, potom je tam plus 7 dní, týždenník, možno ešte život, možno Slovenka a sme skončili. Hej. Hey, hey. A potom sú televízie, kde je rovnakým dielom STV, Jojka a Markíza, dúfam, že som spomenul všetky tri.
0: No, teatry, ale tak to je tia, taká tri...
1: marginálna. 10% sledovanosť, čiže v podstate je, je dosť, akože len pre takých tých Američanov, ale že freakov, takých tých, čo skutočne sú zazobaní, že politika ich zaujíma a tak ďalej. No a teraz to OTS, áno, Opportunity to See, tak uh, ty dáš nejakú message a tá môže byť neutrálna, pozitívna alebo negatívna. A sa vyzerie, závisí od toho, jak, jak, aké sú tie okolnosti uh, okolo tej... Tej, tej message. Takže um, dosť veľa ľudí si pustí trikrát za rok um, opäť 5 minút 12, hej, tá relácia nemá veľmi veľkú sledovanosť, vidí pánov v kravatách a keď sú takí slušní, dobre oblečení a povedia zopár dobrých myšlenok, hej, teda, teda povedať, že priemerný volič nie je schopný sledovať všetko, čo rozprávajú, ale vidí, že či ak sú učesaní a oblečení, a či sa slušne správajú. A zá
0: možno jeden, jeden, no. jeden dva ako významné momenty tej debaty, že čo
1: zrejme zaujíme? No a potom je také tie náhodné, náhodné stretnutia v náhodných okolnostiach, a hlavne keď človeka zaujíma niečo. Či ja som sestrička, sledujem všetko, čo sa týka nás a naša predsednička našej organizácie odborovej sa stretla s neviem kým a teraz bude to v televízii a, a, a vyzerá to dobre a naša predsednička ešte pošle nejaký e-mail o tom, že jak nás podporia a bum a zrazu sa priklaním k nejakej strane, lebo ma to zaujímavé. Alebo zase niekto vie, že chodí do kostola a v kostole ale sa povie. Ale stále pobie. si
0: neodpovedal no. na tú otázku, že vlastne odkiaľ uh, SNS, alebo uh, ten náraz je tam uh, cítelný, uh, v podstate tie prieskumy, ktoré boli pred voľbami, hovorí, že bude mať dokonca ešte viacej. Ísť. Známe teda, že Sona sa čakala podstatne viacej hlasov, než dostala. A zatiaľ ako tie preferencie hovoria, že skutočne to ide hore. Ej, takže od niekaďa tie hlasy musia ísť.
1: Máš kopec ľudí, ktorí potrebujú nejakú infraštruktúru stranickú, tak sa dajú do SNS. Ale
0: to sú ako noví, noví ako títo podporovateľia voliči, alebo... No, SNS
1: berá všetkých. SNS nemá nejaký, nejaké predsudky. To znamená z uh, džinžaroviec alebo horného výplachu uh, uh, člo, politik lokálny, ktorý je tam 5 uh, poslancov uh, miestného zastupiteľstva, tak jeden povie, že idem do SNS, lebo sa zastavil Danko a dali si spolu kávu. Hej. A, a to je, to je celé. Ako, tí, tí ľudia sami sledujú, že kam by sa mohli dať a ak majú také dobré meno, za ktoré sa dá postaviť a sú tam dobre oblečení ľudia. A, tie, to znamená, rozhaneci. že uh,
0: nedá sa povedať, že je to len zo smeru alebo väčšinou zo smeru hej, alebo väčšinou z uh, boju rovnako, lebo hovorí sa často, že uh, majú podobného voliča ako Kotlebu, aj kde tie jednotlivé preferencie sa prelievajú podľa momentálnych nálad.
1: No, my nie sme Spojené štáty, kde môžeš takto zo všeobecnovať, lebo u nás, keď hovoríš o konkrétnom voličovi, tak môžeš aj pomenovať, že, že nejaký ježoká prešiel zo strany A do strany B, hej? a to sú tie preferencie. Skutočne, my sme tak malá krajina a
0: No, no nie, lebo fakt je, že uh, smer má trvale tak okolo tých 30% a ja si nemyslím, že to nejak výrazne poklesne. Súhlasím vlastne s tebou, že ty vlastne uh, hovoríš, že uh, smer sa stále drží na tých vysokých percentách a je to z toho dôvodu, že uh, má ako ten významný uh, odkaz, ten mesiž pre tých ľudí, um, ako, ktorí chcú istotu aj alebo... Uh, ktorých chcú vlastne tú lavicovú stranu a ten, myslím, že ten odkaz toho smeru je vlastne týmto smerom. Stále, stále vlastne si vytvárajú ten um, imič lavicovej strany a um, jednoducho žiadna iná strana na tomto spektre nie je.
1: Ne? Áno, Takže, to je. jedna vec, že, že majú spektrum tej te lavicovej podchytené veľmi dobre, čiže od um, médií typu nové slovo, tie sú starí skalní prívrženci, lavice, až po, až po nejaké miestne, miestne organizácie v, po celom Slovensku tí lavičiari sa k ním hlásia. lebo nemajú nikoho iného. Komunická strana nie je legitimná na Slovensku, je, je dosť zaznávaná. Takže oni sa, a už dlho nie je vo vlade. Potom uchopili moc, to znamená, že sú vo všetkých zastupiteľstvách na Slovensku, čiže to je Ďalšia sú vo všetkých úradoch, tie peniaze tečú takým tým o, vodopádom z hora dole, čiže každý človek, čo je v o, smere, má nejakú funkciu niekde, má nejaké výhody, je minimálne poslanec a, a rozprávajú sa s ním rôzne dôležití ľudia, ktorí si obdajú v, v televízii a raz za čas ide na snem a tam dostane veľmi pekné tričko, Eko. No a potom táto investícia nie je jednorazová, ale sa opakuje nee, už to je, to je, to 15 rokov, alebo ano. koľko to, to, to oni to robia dobre, hej, čiže oni nie sú úplní. No a teraz popri tom, to, je, to sú pozitívne investície emocionálne a sú negatívne investície, keď zase je nejaký prúser a zase Baštrnáková vila a zase rôzne kauzy, nakúpi sa niečo za 200 miliónov eur bez vy, vyberového konania a, a tak ďalej a tak ďalej. A to sú tie negatívne veci. No. A oni to vidia nielen to, to čo my vidíme teda centrálne v, v televízii, ale vnímajú to na tej svojej úrovni lokálnej, vnímajú také tie reči, keď máš mestečko o 20 tisíc obyvateľov, tak všetci zapoznajú navzájom tak... Samozrejme, že o hovaru, že henty si tam dali človeka a ten je úplne neschopný. Áno, No, no ešte rôzne takéto veci tam normálne fungujú, no tak... Uh... Ale to je logické,
0: len ako mne ide stále, stále uh, o to, hej, že no. uh, akým spôsobom... No, ja ako nesúhlasím s tým, že ten volič proste vzniká z niečoho iného. Niekto, kto volil predtým jednu stranu, teraz volí zase nejakú inú. Takže si myslím, že tam by bolo dobré asi povedať, nechcem povedať, že poučku alebo presnú identifikáciu tohto procesu, ale aspoň nejaký ten názor, že odkiaľ môžu títo voliči pochádzať. Lebo ja si fakt nemyslím, že tí voliče SNS odchádzajú zo smeru, aj väčšina zo smeru, lebo ten nárast tam je. Hej? Čiže odniekaď musia ísť. No a potom odkiaľ? Z KDH? Vykrádajú KDH? Áno, alebo...
1: áno, všetky tieto strany sa vykrádajú a hlavne dosť veľa napríklad nerozhodnutých voličov, ktorí sa prikláňajú podľa toho, že odkiaľ vietor fúk, alebo tak, že pár mesiacov sú sympatizanti niekoho a potom sa príklania ku niekomu inému. No, rôzne, rôzne tieto mechanizmy fungujú pre každého iné. Čo je dôležité teda, že tá strana musí robiť svoju robotu, to znamená tú komunikáciu s verejnosťou musí robiť, musí robiť to nastavovanie agendy, agenda setting, ano? Uh-huh. ktoré musí osloviť dosť veľký počet ľudí, a samozrejme, tá agenda musí taká byť, aby pretlačili cez médiá. Je čo je častokrát problém.
0: Hej. No, o, na tej domácej scéne ešte bola jedna taká pikantnosť. V súvislosti zase o, s nejakým externým prostredím. O, o, v piatok sobotu prebiehal s CSU. Hej, to je partnerská strana no. koalície CDU-CSU, no. momentálne je súčasťou vládúcej koalície vládnúcej koalície v Nemecku. Hej. Čiže Angela Merkel je členkou CDU, ale vždycky napríklad sa zúčastňovala aj snemou CSU. No a teraz prvýkrát v tej dlhej histórii nebola ako predsednička CDU vlastne na tom sneme. CSU je lokálna strana v Bavorsku. Bavorsko je najľudnátejší a najbohatší... No, spolko- som tam, no. Najbohatšia spol- spolková krajina v Nemecku. A proste uh, vždycky sa považovali za niečo iné, za niečo zvlášť. Aj preto uh-huh. vlastne oni sú len regionálne. A prvýkrát vlastne v tejto novodobej nemeckej histórii uh, nepamätám si, že takáto významná mainstreamová strana by povedala, že uh, sme proti politickému islamu. Uh-huh. Hey? Uh, a na túto tému nadviazal Richard Culik. Uh-huh. Hey? kde napísal vo svojom statuse vyslovene sa odvoláva na to hej, a, a, a napísal potom ešte nejaký ďalší, ďalší blok, hej, kde a, tvrdí teda, že nejaké ďalšie akacie myšlienky je, že ak vyhrá, a, vyhrá Trump, hej, že a, dôjde k nejakému poďme, zmene politiky Spojených štátov na Blízkom východe. No a zlízol si neuveriteľnú, neuveriteľnú kritiku hej, tej, take, tej takej našej elity, aj tých intelektuálov a podobne, kde ho označujú dneska už skutočne za fašistu a tak. Myslíš, že takéto, takéto smerovanie politiky bude mať aj nejaké e, následky?
1: Hej? No v prvom rade, elita nie, to nie sú tí ľudia, ktorí sú verejne známi v massmediách, a chodia verejnou dopravou do, do práce, ano? Čiže, <laughs> ako, to... Uh, si chcem povedať, že vôdorka, relita, hej? No, tí ľudia, čo sa vyhlasujú, tí naši slovenskí pseudintelektuáli. No, a, zase sme sa vrátili k tvojej obľúbenej téme, čo povedal Richard Culik. hej? A, niekedy Richard Culik má pravdu, niekedy pravdu nemá, hej? že ako to dopadne v tom Nemecku a, a kto vyherá voľby a tak ďalej. Tiež je tam strašne veľa tlakov, tak, tak, jak, tak jak u nás rozné tie emocionálne investície, čo ľudia urobili do toho, tvrdiť, že musíme prijať čo najviac utečencov. A, teraz, a teraz, ešte aj to je dôležité, že v každej strane, v každom hnutí existujú spektrum ľudí odľava do prava a tak v tom istom hnutí môže byť jeden nemecký minister, ktorý vyhlásil, že už to bolo dosť a mali by sme ich vracať, naspäť do Afriky, to bolo, myslím, že včera alebo predčerom. A rovnako je tam iný politik, ktorý je šéfom nejakého úradu, zabudol som akého, ktorý napísal, že budúci rok príde do Európy 3 milióny imigrantov a to je dobre. Hej. Takže máš v rámci toho istého hnutia, alebo strany, CDU, CSU, koalície. Máš ľudí, ktorí, ktorí sú že, že príjmať a ľudí, ktorí sú vrácať a nejakým spôsobom koexistujú no a tak, tak jak Fico keď potrebuje ľavičiara tak ukazuje blahu. a keď potrebuje Pravičiara tak ukáže uh, uh, niektor z tých MBA uh, uh, keď sa volá ten Košičan bol šéf parlamentu jeden čas. Nie, hovoril sa, že bude dvojka v v smere. No, nespomeniem si. Nie je to počiatok ani Kaliňák, ale niektorých z tých novších. Takže akože sú sú, súhej pravicoví, lavicoví, európskejšie, protieurópskejšie orientovaní ľudia. No a vždy je to šikovnosť toho toho, šéfa, v tomto prípade Merkelovej, to nejakým spôsobom ukočírovať a ukazovať správny moment tých správnych ľudí a, a tlmiť tie, tie napäťa medzi nimi. Ja
0: viem, len CSU prijala taký dokument, volá sa Dior Nung, uh-huh. čo možno pre nás ako je troška taká divná reminescencia na doby minule, aj, ako ten program Hovorí o tom, že uh, musíme vlastne zachovať uh, tieto naše korene, postavené uh, tie korene judeo-kresťansko-helenské uh-huh. a že m, táto uh, kultúra, ktorá prichádza, migračná kultúra, jednoducho je nepriateľná a že títo ľudia uh, musia akceptovať túto, uh, povedzme, našu domácu natívnu kultúru a uh, v opačnom prípade uh, sa bude tá strana, ako starať o to, aby uh, jednoducho tí ľudia tam neostali, alebo uh, je, je to proste uh, niečo veľmi radikálne. Si Myslím, že doteraz uh, som ešte takéto slova od nejaký mainstreamovej strany na západne nepočul.
1: Aj, ale netreba zase preceňovať nejaký taký odkaz. Ja si predstavím vždy, keď o niečom hovorí nejakom jave, a v tomto prípade mojich kolegov, ktorí robili u, u mňa v týme v Mnichove. Boli tam dvaja intelektuáli, Georg a Dirk, ano, doktori, myslím, že fyziky a matematiky, PhD, ktorí ktorých všetko zaujímalo a na všetko mali názor. No a potom tam boli ľudia, ktorých uh, zaujímalo Bayern, Mnichov a uh, nič iné a, a mali skončené ako vysoké školy a boli inžinieri. Čiže a, oni, čo sa týka vol, volieb, tak buď tam nešli alebo volili tak, že ako to sa im páčilo podľa farby vlasov. Čiže uh, nejaký takýto dokument, to si viem predstaviť, že zaujíma tých, uh, tých intelektuálov alebo tých pseudo-intelektuárov, ktorí uh, vešia z tých dokumentov rozličné rozličné, že čo sa deje, ale je to ešte dnes kávy.
0: To znamená, tá... že ako Nemecko bude mať stále tú politiku o, príjmania migrantov, respektíve politiku, o, o, ja neviem, o, nebude robiť nejaké zásadné problémy. Lebo...
1: Nevieš, nevieš. Teraz vyhlásila pred asi pár týždňami o, nejaký nemecký minister, že občania si majú nakúpiť zásoby domov na 10 dní. A včera či predčerom sa objavila správa, že očakávajú veľkú teroristickú akciu. Vieš, niekto vyhodí do, do, do vzduchu nejakú väčšiu stanicu v Nemecku a hneď tá agenda sa zmení a v tej chvíle pôjdu migranti domov, hej?
0: <súdňujú> Mňa z tejto, ako hovorí sa teda, že Nenci sú veľmi takí vychovaní hej, za tie 10 ročia vymývania mozgov, hej, že musia sa hambiť za svoje hriechy. aj tak hej, oni to mnohí cítia zrejme takto, hej, že nie je vôbec možné hovoriť o, o tom, že niekto má, nemá právo hej, ostať alebo vybrať si tú krajinu. No ale o, si pamätám, ako o, keď chceli niekde v tých o, problémových oblastiach, že kde boli geta, ciganské geta, o, vybudovať občania múry. Aj tak jednoducho bol obrovský problém. A je tu na celé, celého sveta, mimo vládky aj, a rôzni aktivisti a politici sa rozčulovali nad tým, že ako je vôbec možné, aj, že nejaká uh, komunita uh, je takto segregovaná ešte dokonca plotom. Uh, takisto v Česku aj tam bol tiež jeden taký, jeden taký škandál, že si chceli obyvateľia oddeliť od nejakej neprispôsobivé komunity svoje obydlie plotom, aj tiež vystupovali mohutne takíto aktivisti. No ale v Berlíne teraz sa stavia štvormetrový plot, aj, ktorý má oddeliť migrantov od tej komunity. Mm-hmm.
1: A, a, a je to normálne, je to v poriadku, Nepočujem žiadnych aktivistov. Vieš čo, tých, tých múrov, kadejakých je nastavaných toľko po, po celom svete, a, od múru medzi Mexikom a a spojenými štátmi cez múr, ktorý rozdeluje Izrael na dve časti, na Gazu a... alebo na, na tri, ano. Na to jadro Izraela na Gazu a na Palestínu, alebo ako sa to nazýva, je to, to pásmo, kde žijú Araby. Uh, Našli by sme takýchto prípadov ďaleko viacej.
0: No, ja, ja len hovorím o tom, že uh, máš pravdu zrejme, že tí Nemci nebudú mať zrejme problém napríklad svojej retorike o tom, že ako musia prijímať, nebudú mať problém prijať nejaké radikálne riešenie. Hej, Aj, čo to je toho, ešte by som
1: reagoval že... na to, čo si povedal asi pred uh, 2-3 minútami nestil som vtedy, ja tak pomalšie rozprávam, uh, AFD, teraz boli nejaké voľby, doplňovacie, nepamätám si, v ktorej tej spolkovej krajine a mali 23%. Čiže keď si tvrdil, že Nemci sú za 10 ročia vymity a tak ďalej, no nie sú. AFD je radikálne, je protiimigrantská strana a treba si predstaviť, že medzi AFD a, a CDU ešte je veľmi veľa ľudí, ktorí sú nerozhodnutí ísť že vyslovene protiimigránsky a vyslovene proimigránsky, ale budú niekde na vážkach a práve tí tvrdia, tvoria tú mlčiacu väčšinu, ktorá sa v tých voľbách môže, ak sa vytvorí nejaký precedens, nejaký vážny problém, sa môže niekam prikloniť. A no. existencia nejakého dokumentu, ktorý sa podobá nakoniec našej ústave, ktorá sa odvolá na Cyrilometodejskú nejakú tradíciu, ktorá tu neexistuje... Na Slovensku, ano. Tak e, snažia sa tú tradíciu posledných 20 rokov, alebo koľko, vytvoriť, no ale predtým to nejak e, niečo také existuje, ale je to asi tak dôležité pre, pre nás, ako e, samová ríša, alebo alebo svetoplukové prúty, hej. je to nejaký, niečo nám vytvorili písmo, hlaholiku, ktorá sa potom použila Srbsku a Bulharsku a Rusku, v ktorej sa nehlásime a napísali v jazyku, ktorému väčšina ľudí nerozumie, napísali no, úvod Proglasheik k, k, k Biblii. Takže ja by som to nevidel, ja by som to nevidel tak radikálne.
0: No, v tom Nemecku to je fakt zaujímavá situácia, ale to je vôbec aj v celej, v celej Európe. Uh, mne sa hrozne páči to, že uh, tí všetci intelektuáli, ktorí, alebo respektíve politici spojení aj s týmito intelektuálmi, aj, ktorí vlastne zapričinili uh, rast uh, extrémizmu tým, že uh, podporovali vznik rôznych takých uh, na báze multikulturalizmu, vznik nejakých get, vznik segregovaných oblastí, naťahali kopec e, ľudí s e, kultúrou, ktorá je neprispôsobivá, alebo dokonca expanzívna, hej, tak teraz hovoria o tom, že e, keď sa st- ľudia stávajú na odpor, že to sú fašisti hej, že, a príjmajú dokonca zákony proti
1: fašizmu. A... Áno, áno, to je takým ten miestný folklór, ale hovoríme o nejakých desiatich ľuďoch a tých proste z
0: je to celkom zaujímavé, že práve ľudia, ktorí hovorí, že netreba si ich všímať, tak sa prijal zákon na, proti extrémizmu a ministerstvo vnútra ide vlastne vytvárať nejakú organizačnú jednotku, ktorá bude identifikovať extrémistov. Ale, aj,
1: ale v zásade Slováci nie sú žiadni rasisti. Ano. Slovákom nevadia Romovia, nevadia aj Vietnamci, nevadia Číňania. Keď človek bol niekedy na obed, si to vyskúšajte v Bratislave ísť cez obed do nejakej čínskej alebo vietnamskej reštaurácii, stojá tam ľudia všetci. Od, od ľudí v monterkách až po intelektuálov v kravatách, alebo, jak by som, obchodníkov v kravatách, tam, tam stojá všetci a nemajú s tým žiadny problém, že ich obsluhuje niekto, Nenadávajú aj, aj v súkromí, keď človek chodí po rozličných svadbách, pohreboch a, a návštevách, tak um, všetci sú ok s tým. Nem, nemá nikto problém. Hej. Dokonca... Taký Michal Zvoresky by ste vo nesúhlasil. On tvrdí, že uh, každý tretí
0: Slovák uh, je, uh, konkrétne hovorí o gejoch, že každý tretí Slovák, uh, hovoril o politikoch, že každý tretí politik v parlamente, uh, že hovorí zle proti gejom.
1: Aj. Ale no, tak to je <laughs> názor. No. Netreba to brať vážne.
0: To... Ja sa na to, ja to smejem, ale keď sme hovorili ešte o tej dôveryhodnosti, tu, tu nám napísal jeden, jeden poslucháč, že ten prieskum ohľadom dôveryhodnosti, ktorý vyhral Kiska s brutálnym náskokom, uh-huh. tak vraj robila agentúra Focus, uh-huh. aj, ktorá je zase spojená s menami ako butora a podobne. No a Konkrétne agentúra Focus, to zase je dnešná, dnešná taká pikantnosť. Uh-huh. Dnešné denníky, možno ste si všimli, tak vyšli s takým obrovským headlinom ako nadpisom, že Slováci nedôverujú Trumpovi alebo menej, viacej nedôverujú Trumpovi ako Hillary Clintonovej. A to znamená, že tam hovorí že o nejakých 75%. Uh-huh. Konkrétne ten prieskum si nechala robiť agentúra teda, nejaká Globsec, niečo, hej, no, nejaký inštitút. No, no. Len pre informáciu, Globsec je organizácia, ktorá sa zaoberá propagandou, alebo um, um, ne, no, propagandou pre NATO a pre, um, povedzme, tu západnú... Pre neokonová. No, pre, neokonov,
1: ne, no, pre neokonov, hej. Neokonzervatívny smerovanie, áno.
0: Uh, Má samozrejme peniaze, uh, tak to, ako aj zo zdrojov uh, z vládneho rozpočtu. Mm-hmm. Uh, tiež tento uh, prieskum robila, uh, robila agentúra Focus. Uh, tie čísla, to si môžete pozrieť na ich stránkach, uh, niekde, uh, niekde si to môžete nájsť. No a tam bolo veľmi zaujímavé, že napríklad hovorí, že Slováci nedôverujú o, politikom ako je Zeman alebo Orbán,
1: to mi pripadalo ako veľmi, veľmi úspe, úsmevné. Nie, nie, fakt by zaujímalo. O, ja totižto, keď sa rozprávam s normálnymi ľuďmi a, a teraz budem trošku vulgárny, dúfam, že poslucháči o, prepáčia, tak sa ich opýta človek, že no a čo si myslíte o Trumpovi? On, že pokrčí ramenami, mám uriti. Čo si myslíte o Clintonovej? Je mi to jedno. Hej. Čo si myslíte o Orbánovi? O kom prezident maďarské ja aj, Nepoznám. Hej. Toto je normálny slovak. Ak oni zohnali v prieskume tisíc ľudí, alebo tisíčiesto, ktorí majú akože názor, že, že, že toto je dobre a to je zlé a tomu dôverujem a tomu nedôverujem, a že aspoň počuli jeden prejav toho človeka, alebo niečo. Ja verím, že tí, čo počúvajú našu reláciu, majú názor. Tí, čo čítajú povedzme Denník N, to je 3900 tých predplatiteľov, či koľko? No, áno. Hej? Čiže tí majú názor a potom ešte e, asi 10 ľudí sleduje. O, okrem týchto dvoch skupín e, ta tak tí majú názor a tým sme skončili. Hej? Všetci ostatní názor nemajú a nemajú To, znamená, je, to znamená, ja toho som, strana viac.
0: Ja si tvrdím rovnako ako ty, alebo myslím si rovnako ako ty, z, že museli osloviť vzorku ľudí, ktorá vie, o čom sa hovorí, hej, že nejaké voľby v Amerike vôbec prebiehajú. 95% Slovákov to možno ani nevie, hej, že nejaké voľby a uh, nezaujíma ich to. Takže museli osloviť skupinu, ktorá je, znala týchto všelijakých vecí. Jednoznačne mi to vychádza nejaká univerzita alebo vysoká škola. Hej. Alebo robia sa to prieskumom typu face to face, či dotazník, hej, kde nejaká, nejaká slečinka oslovuje okolo idúceho a chce od neho odpovede na tie otázky. Uh,
1: pamätáš si tú reláciu aj múdry schyby? Veľmi, veľká väčšina ľudí má ten, tú tú tendenciu, že nevedia odpoveď, ale sa ich opýtaš a, a sa niečo očakáva, že ju povedali, no tak oni si spomenú, že s Trumpom bol nejaký problém, tak povedia, že mu nedôverujú. Ale ten Trump, že aký bol problém a čo to bolo si už vôbec, vôbec nespomínajú. A kľudne sa to môže zmeniť na opačnú stranu. Tí ľudia, ktorí teda odpovedali v tom dotazníku, sú navždy strátení a sa a dali nejakú in, emocionálnu investíciu do toho, že teda sa povedali, že, že je to takto. Väčšina ľudí sa nikdy nedostala do debaty uh, na túto tému. Hej, že, takže ako, uh, že sa niekým identifikujú, ťažko povedať. Ja si myslím, Aha. že sa priklonia tam, kde je väčšina médií, a keď médiá melú dookola, že, že Trump nie a Clintonov áno. Dobre, tak... Uh... Už sme
0: troška pokecali, takže pustíme si pesničku. Po pesničke sa opäť vrátime. Maťo, zahraj. Večer znova, tak sme tu po prestávke. Zopakujem ešte raz kontaktné údaje. Takže telefón je 0944 462 052 a písať nám môžete na studio Zavínač, slobodný vysielač SK. Takže sme tak nejak prebrali tú domácu politiku dohodli sme sa, že zatiaľ o tej finančnej kontrole, respektíve o zásahu policie voči nejakým daňovým únikom nebudeme hovoriť nevieme zatiaľ o tom ešte prakticky nič
1: Eko, môžem, môžem povedať, že ja som teraz písal o tom článok takže Európska únia odhaduje že ročné daňové úniky v Európe, či EU 25 sú na úrovni Uh, tisíc miliárd eur. Uh, alikotná častka prípadajúca na Slovensku je 15 miliárd eur. To znamená, že je to plus-minus uh, daňový príjem štátneho rozpočtu alebo výdaje bez uh, eurofondov, Hej, bez tých 2 miliárd, čo nám prichádzajú z Európskej únie. Čiže polovička peňazí vyzberáme a druhá polovička peňazí nám unikne. Čiže my by sme boli uh, Eldorado, krajina zaslúbená, keby sme vybrali všetko, ale tak treba povedať, že asi to není lepšie ani, ani v ospevovaných iných krajinách, že tento šport prekvita všade o, neplatí dane. No. Takže policia zasahuje a dúfam, že to trošku zlepšia zase.
0: No, ale časom bude zrejme viacej informácií, tak potom sa tomu budeme venovať v inej relácii, zatiaľ len o, takto informatívne zase prebehol. Keď bude viac informácií, budeme sa tomu tak. venovať. Takže poďme teraz k tej zahraničnej téme. My sme teda začali už tak nejak okľukov to Nemecko v súvislosti s tými migrantami, ale migranti sú aj témov amerických volieb, ktoré momentálne prebiehajú, respektive kampáne, ktorá končí vlastne dá sa povedať dneškom, zajtra začínajú voľby 8. novembra. A, a bude sa voliť medzi... Koľko ich je vlastne? 5 kandidátov, alebo 6?
1: No, je, každá ja, strana má nejakého jedného, takže sú dvaja známy. Potom je Jill Steinova.
0: To je, zo, za, za, zelených, to,
1: to je za zelených. A potom ostatný už nepoznám.
0: Viem, že sú tam viacerí. Každý to identifikuje tie voľby, že to je súboj iba dvoch. Ale nie je to pravda. Hej, je tam viacero ľudí, dokonca je tam aj nezávislý kandidát, myslím, že v Colorado alebo v Ohio. Nie, myslím, že v Koloredo. A ten tam má takú veľkú podporu, tiež si meno nepamätám, že môže ten štát dokonca získať.
3: Uh-huh.
0: Takže ak by, ani jeden, ak by sa stal taký prípad, že by nezískal ani jeden z tých kandidátov 270 hlasov potrebných, tak potom by mohol rozhodovať aj kongres. Mm-hmm. Aj to je celkom zaujímavá, Varianta, uh, zaujímavá no. matematika. Uh, tie voľby v Amerike sú veľmi zvláštne tým, že nie je to tak, že uh, ja neviem, teraz sú prieskumy, väčšina prieskumov hovorí, že mierne vedie Hillary Clinton a um, o pár percent zaostáva za ňou Donald Trump, že keď bude mať takúto podporu a teraz sa to aj ukáže vo voľbách, takže skutočne aj tie voľby vyhrá. Tam je dôležité to, že musí získať uh, hlási v jednotlivých štátov a tie jednotlivé štáty nominujú tzv. voliteľov a tí voliteľia potom o pár mesiacov sa stretnú niekde vo Washingtone a slávnostne zvolia toho prezidenta. Uh-huh.
1: Takto to funguje. Ja ešte jednu poznámku k tým predvolebným prieskumom. Keďže sledujem aj tú teóriu politologickú, tak som sa dočítal, sdielal som to na Facebooku, že uh, historicky v prezidentských voľbách v Spojených štátoch vždy uh, prieskumy uh, o 4 až 7 percent, uh, prilepšovali demokratom. To znamená, že ak väčšina uh, prieskumov sú narovnako, tak to znamená, že uh, vyhrá o 4 až 7 Donald Trump. No. no, o tom to sa to, Toto je veľmi dôležitý, dôležitý údaj, čiže je tam systémová chyba, ako to volajú inžinieri, že vždy, vždy ľudia... Je to presne to isté, ako tu na to vysvetľovali z MBK a, a, ten pán riaditeľ. Ako sa vám volá? No. A, vieš, ktorý? A, hej? Má, áno, viem. Tak, Ale máme telefón. Dobre, že... no. Ano? Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Počúvame. Ja by som vám chcel, ja by som chcel povedať skúsenosť mojej známej
4: s tými agentúrami, ktoré robia prieskum. Teraz, keď boli voľby, tak je volali z agentúry, Neviem, nepamätám sa z ktorej, čiže nechcem kestať. Tým, <sík> že ktorú stranu bude vody, jej manžel je člen ľudovej strany naše Slovensko, to viem. Ano. Tak ona automaticky povedala, že ľudová strana naše Slovensko a tá, bab- tá baba na druhej strane povedala, že takúto stranu tu ani nemám napísanú.
3: Takže
0: môžem dať SNS. <laughs> ale, ale. No to je pekné. Ďakujem. To je všetko? Ešte niečo máte? Nie, to je všetko. Ďakujem. Dobre, ďakujem. ďakujem za vládne. Do počíte. No, bolo to veľmi rostomile, čo ten náš a, a. poslucháč povedal. Ja som... Ináč Haulík sa
1: volá. Haulík, áno, pán Haulík to vysvetľoval a uh, za mečiara, keď sa uh, pamätali niektorí poslucháči, tak hovoril, že ľudia v prísku sa hambia povedať, že budú voliť Mečiara. A potom tie voľby vždy dopadli lepšie v prospech AZDS. Takže niečo podobné, niečo podobné funguje aj v Spojených štátoch. Ľudia sa hambia povedať, že budú voliť Trumpa, boja sa to povedať a podobne a nakoniec to môže dopadnúť ešte, ešte úplne inač. Takže treba si počkať skutočne až do otvorenia uriena a uzavretia súdnych sporov
0: <laughs> lebo tam je ešte jeden zásadný problém, ktorý súvisí s týmito voliteľmi, to som chcel povedať, uh-huh. že um, aj keď uh, teda republikani uh, ako hovorí, že majú zrejme väčšinu uh-huh. aj, alebo tie prieskumy hovoria uh, len uh, mierny prospech demokratov alebo vyrovnané uh, takže reálne majú uh, títo republikani Väčšinu, tak majú väčšinu, hlavne v tých štátoch na juhu a v strede Spojených štátov. Pobrežie a Severovýchod, to sú veľké aglomerácie a títo vlastne majú veľké množstvo týchto voliteľov. Takže v tomto momente je ten náskok demokratov v týchto štátoch tak veľký, že zrejme tieto štáty vyhrajú. Aj tam je len veľmi ťažké očakávať nejaké prekvapenie. Takže im stačí potom získať už len relatívne málo štátov na to, aby ich kandidátka teda vyhrala celé voľby. To znamená, že môže mať opticky, keď sa pozriete na tú mapu, hej, všetko, je, všetko je krásne akože vyčervenené, to je farba ako republikánskej strany, hej, to všetko obsadie mm. Donald Trump, ako zrejme, ale ten počet voliteľov jednoducho nie je tak veľký, ako tých paraglomerácií urobí na uh, tom západe alebo severovýchode.
1: Hey, tak sú tam ešte také faktory, ako je mobilizácia voličov, že hey, niektorí hey. sú uh, uspokojení, uh, angličané to bolo že sú takí ako uh, taký uh, ospalí, pretože uh, nie sú ostražití, pretože si myslia, že s veľkým náskokom vyhráva náš kandidát, mm. Nepojdu k voľbám a naopak tí druhí sa môžu zmobilizovať, čo sa teda stáva a stalo sa to už veľakrát v minulosti. Skutočne si treba počkať, kým to Určite, tie, ako, tie
0: malo, kto, malo kto hovorí, že
1: je to také
0: jednoznačné. Myslím, že nikto si neodváži povedať, že vyhrá ten alebo onen. Rozhodne, keby som bol typujúci, tak by som nestaval na Hillary Clinton už len z toho dôvodu, že tam je šanca niečo vyhrať hej, na tej stávke minimálna. A vzhľadom na to, že tie stávky sú ďaleko lepšie na Donalda Trumpa, najlepší kurz, áno. Najlepší kurz, jednoznačne, oveľa lepšie, tak určite by som stavil na to. Áno. A, takže Myslím, že mohol mať nejaký dopad na tú mobilizáciu voličov, práve to, čo sa vyťahovalo posledné dni na demokratov, a teda nielen na tú kandidátku, ale aj na jej okolie, alebo na, demokrati- na centrum, respektíve na výbor demokratickej strany. Lebo tam tých únikov bolo extrémne veľa, dokonca veci, ktoré boli... Ani nie tak politické, ako škandalozne, typu satanistické rituálie je Podestu. Proste zvláštne aj. Ale, veci,
1: no. Zúčastňuje sa ich aj, aj Donald Trump. Hej. Je sú svedectva Alex. Trump, to som nevedel. Alex Jones uh, má, to pre tých, čo to nesledujú, je nejaký Infowars, nejaký, nejaký rádiový uh, rádio v Spojených štátoch. A uh, vedie to Alex Jones a ten človek teda povie všetko, čo si myslí, častokrát strelí capa, no ale ľudia mu volajú, dávajú mu kaďaky informácie. No a jedna z, nich, jedna z nich, čo rozprával o tom, samozrejme, že to nie je overené, existuje nejaký les v Spojených štátoch, ktorý je súkromný, volá sa to Bohemien Groove a dejú sa tam satanistické rituály a údajne sa teda zúčastnil aj Donald Trump. Je taký ostrov, niekde v Karibiku, kde, sa zase, kde sú zase nejaké sexuálne orgie, nosia tam nezletilé dievčatá, tak tam údajne sa zúčastnil aj Bill Clinton, ale vybavil mu to Donald Trump. Takže ako, <laughs> viete, to sú, tak, to sú tak bizarné veci. Je že... fakt, že
0: Donald Trump je súčasťou horných 10 tisíc a je známe, že ešte v roku 2013 ako Hillary Clinton o Donaldovi Trumpovi hovoria, že to je ten správny kandidát do politiky, že toho no. ten tam urobí poviadov. Čítal aj som teda čítal robí.
1: som kade čo Čo vyšla teraz kniha o Spojených štátoch, ktorá tvrdí, že Bill Clinton má HIV, že sa vyspal s nejakými, niekoľkými stovkami žien a že tie fleky, čo má na na tvári, si to vygooglíte najnovšie fotky, má také červené fleky po tvári, že to je vlastne sprievodný jav HIV a dokladujú to rôznymi. Týmito sú zase správy o tom, ako Hillary Clintonová zastrašovala tie milenky, ktoré sa chceli súdiť s, s uh, Billom. Takže uh, týchto správ neoverených, ktoré asi nikdy uh, nebudú overené, sú mimo moje možnosti. Technické. Ja viem, no ja hovorím o, o,
2: o
0: dokumentoch, ktoré uh, potvrdzovali tieto tak, veci. A toto
1: je veľmi dôležité, že Wikileaks... Uh, či je Julian Assange a celá, to, uh, celá tá skupina má veľmi dobrú históriu, že to, čo povedali bola pravda. Ano. Napríklad Anonymus to nemá. Anonymus 50% uh, uh, si je tu tie informácie nepresné a tak ďalej, ale Julian Assange, to, čo dával, boli vždy, mal to kontrolu, že či to nie sú podvrhy nejaké, takže to, čo dáva, uh, tak to boli zaujímavé veci a, boli tam napríklad spôsob, popísaný veľmi, veľmi dobre, ako demokrati majú podchytených ľudí v CNN. Bolo tam bolo také bombardovanie v Libii, ambasády, kde zomrel Belislanec. tak Zaujímavé, zaujímavé detaly ohľadom toho, že Clintonová o tom vedela a neposlala tam jednotky, ktoré tam mohli prísť a zachrániť tú ambasáru. Čiže takéto veci boli v tých posledných 50 tisíc e-mailov a samozrejme, treba povedať, že nikde to nepreniklo do tých mass médií. Ani do USA Today, ani Los Angeles Times, New York Times, Washington Post, nikde to nepísali. Na tých hlavných, hlavných televíznych kanáloch je treba povedať, že to nie je ako u nás, že sú tri hlavné televízne kanály, a tam najväčší Najväčší Fox News a ABC News majú, povedzme, 5-percentnú sledovanosť, čiže to je ešte slabšie ako na Stéa Trojka. Hej? Takže aha, tie televizné kanály sú veľmi rozdrobené. No a teraz treba povedať, že napríklad v kategórii Millennials, to sú ľudia v narodení po roku 2000, to sú dnes 16-roční, má 44-percentnú sledovanosť kanál The Young Turks, ano? Čo je internetové rádio, ktoré založili ľudia, ktorí odišli zo CNN a z týchto veľkých... Sú to protestné hlasy. Oni tlačili toho Bernieho Sandersa a teraz tlačia tú Jill Steinovú. Takže a, toto je veľmi dôležité. Ľudia si to zdieľajú po sociálnych médiách. Ja to vidím, ja mám veľmi veľa kamarátov v Spojených štátoch. Čítajú moje správy všetky a nikdy nelajkujú. Sú, sú tak, že Mlčiaca, mlčiaca väčšina, hej? jeden môj kamarát, ktorý je Ind a ktorý má indický pas, toho občas lajkuje a dokonca, čo som sa s nimi stret, stretol, alebo som si telefonoval s tými kamarátmi Američanmi, tak oni hovoria, že, že oni ti to raz za 2-3 mesiace si otvoria moje správy a čítajú si ich všetky za radom. Ano? Čiže celý môj ten stream si pozrú Robia to aj veľa mojich slovenských kamarátov na rôznych vysokých postoch. Nechcú, nechcú lajkovať to, čo tam sdielam, ale teda čítajú to všetci veľmi podrobne.
0: To znamená, že uh, nedá sa momentálne povedať, že či uh, tieto informácie, ktoré uh, vlastne sa v tých mainstreamových médiách uh, neobjavili, sú, že, uh, či uh, spos- zapôsobia alebo nie, pretože uh, toto je faktor, ktorý sa doteraz nejak významne v amerických voľbách, ale vôbec ako v nejakých voľbách v západných krajinách, až tak výrazne neprejavoval. To znamená sociálne siete. Ne? Sociálne siete, sdielanie tých rôznych správ, tých
1: youtubeových kanálov, alebo... Oni sa to učia, oni sa boja rozprávať. Teraz z hodou okolnosti veľmi dobrý blog bol, a napísal to, myslím, že po Česky to bolo, chlapík, ktorý žil stať 15 rokov v Norsku a vracia sa do Česka, a hovorí, že vracia sa kvôli slobode. Že v Norsku je nejaká sloboda, ale že je to iná sloboda. Že v Norsku človek nemôže chodiť s plechovkou, piva v ruke a hovoria mu, ako má vychovať svoje deti. A že mu to už to proste lezie na nervy. No a to je to, čo som sa stretol s tým aj v Nemecku, aj v Spojených štátoch, aj vo Francúzsku, aj inde, však som pochodil, to západné krajiny, tak oni sa častokrát dvaja pred sebou sa boja si povedať, že. že aký je ich politický názor a čo si myslia a veľ, veľmi, veľmi ostražití si. No ale práve také tie strany, ako je AFD, ako je Marie Le Pen, Le, Le, pani Lepenová vo Francúzsku, ako je, sú tu na, v, v Rakúsku, um, strana, ktorá teda je protiimigračná, tak títo spôsobujú, tí prešľapujú ten chodníček v tom snehu pre tých ostatných, ktorí sa potom už smelšie hovoria tie svoje názory. To je, pre Slovensko malo veľký význam, napríklad ten slobodný vysielač, že na slobodnou vysielači skutočne si človek môže teda povedať, čo chce a, a tá krajina Slovensko je veľmi slobodná z, z tohto, že ľudia proste aj odídu od tých mazmedy, keď majú pocit, že tam nehovoria pravdu. Mm, to znamená,
0: že aj tie prieskumy, aj vlastne to, že, sa, že tie médiá sa snažia nejakým spôsobom manipulovať, to všetko už nie je tak významné, ako by to bolo v minulosti. Aj dneska si treba jednoducho počkať na výsledok.
1: Áno. No, nevieme, čo tí ľudia vedia, nevieme, do akej miery priznajú, že koho budú voliť. Tých výskumov je veľa. Ja myslím, že som zdielal za posledný týždeň, 16 rozsúničných výskumov, hej, Odhádujem to číslo, že to bolo medzi 10 a 20, viac, bližšie k 20, a každý výskum hovorí niečo iné a je to 50-50, treba si to počkať. A je tam tá systematická chyba, ktorú som hovoril, že môže to dopadnúť 4 až 7% v prospech teda Trumpa. Mm-hmm.
0: Uh, už tu máme nejaké uh, doplnenia, Jan Turs je televízia, nie rádio, hej, a odvoláva sa na Alexa Jonesa je smiešne poznámka pána z USA. Áno, áno. Počet kandidátov na prezidenta 26, nie všetci kandidujú vo všetkých štátoch. Zajtra nie je začiatok, ale koniec volieb. Aj do dnešného áno, to má pravdu, áno, aj, pretože áno. voliči volia už hodne dlhú dobu a práve v týchto prieskumoch týchto predčasných voličov to sú zvyčajne demokrati tak zatiaľ vedie Hillary Clinton
1: že doteraz volilo 30 miliónov ľudí mm-hmm. takže... Tie, ktorú ich nepovažujem za rádio skutočne oni sú skôr ale nazval by som, že sú internetová televízia aj? No, Áno, aj, to aj potvrdí k
0: tým prieskumom aj pri referende, referende o Brexite nebolo veľa prieskumov, ktoré by ukazovali vystúpenie, nehovoriať o Kotlebových 2%. Aj to vlastne len potvrdzuje, že ľudia sa boja. Je tu na reálne, reálny dopyt po povedzme, tých národných riešeniach. Ľudia už majú plné zuby multikulturalizmu, preferencie rôznych menšín alebo politiky, ktorá preferuje menšiny na úkor väčšiny aj, čo je vlastne čistá diskriminácia?
1: Tuto, tuto súhlasím s tebou. Ja si myslím, že tá, tá pseudoelita, ktorá obsadila niektoré médiá slovenské, musí byť dosť vytrhnutá zo života, lebo ja keď idem do fitka a dnes som počúval, keď som tlačil činky, ako sa chlapi pri mne rozprávali, tak ako kľudne by mohli tu nás dvoch zastúpiť a majú rovnaké názory ako my dvaja. Ne? Čiže uh, bol som v Krčme, uh, dával som si kofolu a chlápi pri mne celkom fundovane rozoberali americké voľby a, a slovenskú politickú scénu. No napriek tomu vymývaniu mozgu z tých mazmedí a tí ľudia nesledujú, okrem tých mazmedí, ako n- väčšina z nich nemá ten internet. Uh, tí, čo chodia do Krčmy, do v tej, ktorej som bol na tú kofolu, tak... A napriek tomu to vedia odklúčovať, hej, ne, hovorí tam moderátor niečo a oni do toho tých chlapí. A, a že však to predsa tak nemôže byť, lebo a, a majú normálne argumenty, oni vidia, že proste toto sú neudržateľné klamstvá, ktoré to dávajú. No.
0: my máme aspoň tréning, hej, že vieme, vieme čítať medzi riadkami to.
1: Hej, a vieme niekoľko jazykov je si to predložiteľ. No, asi tak.
0: Uh, ešte uh, k tomu uh, uh, tu ná taká poznámka, aj celkom zaujímavá historická. Uh, neviem o tom, či je to pravda. V roku 1717 ruský car Peter I. prišiel na štátnu návštevu do Francúzska, kde navštívil rôzne mesta. Uh, uh, tam mu kniazy ukázali relikviu s tajomným tano- písmom, ktorému nikto nerozumie. Peter zal do ruky knihu a k veľkému prekvapeniu prítomný začal nahláš čítať prvú časť rukopisu šokovanému duchovenskú katedráli a car vyjasnil, že ide o církevný slovanský text. Čítateľ, teda poslucháč tvrdí, že toho moc nevieš o historickej gramatike, staroslovenčine a tak ďalej. Tak to sú na to rôzne názory.
1: Nie, no ja som o tomto veľmi veľa rozprával s mojimi kamarátmi zo Slovenskej akadémie vied. A oni majú tam celkom významné postavenie. Troch som veľmi dlho, niekoľko rokov rozprával z archeologického ústavu o tých najstarších slovensk- slovanských a slovenských pamiatkách, takže od nich čerpám tieto myšlenky. S historikmi nemám veľké kontakty. Hej? Ak niekto má, tak sem s nimi. <laughs> Zaujímavá otázka, že pozdravujem do štúdia, prečo
0: slovenské médiá stoja tak jednostranne na strane Hillary Clinton, keď Slováci aj tak nemôžu voliť. Napadáte nejaký... Uh, ne, um, ja neviem... Prečo? Prečo vlastne manipulujú? Prečo uh, hovoria um, tak, aby uh, vlastne Slovákov nejakým spôsobom... Um, manipulovali no, tu verejnú mienku.
1: Keď zoberieš do takej tej utierky, a dáš ríbezle a stlačíš, tak keď je tam veľa tých ríbezli a ty dosť dobre tlačíš, tak cez tú utierku nejaká šťava preteká. No? Presne to je obrovský pretlak tých Spojených štátov. Každý z tých kandidátov vyzberal niečo, 500 miliónov uh, dolárov. Uh, to, čo sa to tam v tých médiách... Je, uh, je to, sa, že... je to správa, oni sú hegemonom svetovým. Hej? Majú viac zbraní ako desiatí, dáve do zbrania, viac ako desiatí po nich ďalší. To znamená, že, že oni skutočne rozhodujú, čo, čo a ako sa bude veci robiť na tejto planete. Podotýkam, že je to tam na vážkach, Všetci to vedia, ktorí aspoň trošku sledujú ekonomické správy, že v decembri bude míting Centrálnej banky, ktoré má rozhodnúť o smerovaní ľudstva. Áno, či, či sa rozputa ďalšia kríza alebo nie. Takže všetci to vedia, preto sa to sleduje a tým priesakom tých všetkých peňazí, ktoré sú do toho naliaté a, a toho, čo tlačia tie americké mass media, sa to tlačí aj tu nahej. Čiže či, tí naši sú naviazaní nejakým, nejakým spôsobom prirodzeným na na tie zahraničné. A
0: tým, že vlastne Hillary Clinton je kandidátom vlastne toho... Establishmentu? Establishmentu, aj tak je len prirodzené, že potom všetci títo naviazaní na tieto peniaze presadzujú aj túto kandidátku. My síce voliť nemôžeme, ale dopady týchto volieb budú mať, budú viditeľné nejakým Ako, spôsobom aj u nás. Aj,
1: tak zase treba si povedať, že každý, čo vie trošku po anglicky a počul toho Donalda Trumpa, tak vie, že No, on, jeho názory sú minimálne trošku divné. Ten, ten človek nie je nejaký pre, prevratný intelektuál, e, míli sa často, e, klame a, a vymýšľa si a tak ďalej. Čiže e, je to skôr, že, že just musí to byť protestný hlas, aby som ho hodil. E, to je, ale tí, tie motivácie ľudí sú rôzne. A e, jedna, jedna pani býva v Spojených štátoch a e, písala tam, že aké sú dôvody tých ľudí, ktorí budú voliť Trumpa. No, a ani jeden z nich nebol, že je, je, je tá ekonomická táto, ale každý mal nejaké bizarné dôvody. Jedného naštval, že musí veľa platiť na zdravotnom zabezpečení v Obamacare. Jedného... Každý má nejaký iný dôvod a je veľmi ťažké, veľmi ťažké to to rozhodovanie ľudí není, že by si urobili volebnú kalkulačku a povedali si áno, Trump, lebo má dobrý program.
0: Ale dá sa povedať, že zjednocujúcim faktorom asi väčšiny tých Trumpových voličov je vlastne protest.
1: Nie, no treba povedať, že uh, good old party, uh, ako volajú stará dobrá strana, ako volajú republikánov, to je strana, ktorá je uh, Veľmi dobre zakotvená medzi tým, ako hovoľajú, biblickým pásom, pásom na juhu Spojených štátov, Ľudí, ktorí sú veľmi veriaci a ktorí majú svoje. To je ako u nás KDH. Oni majú svoju. Vždy, de- štyri generácie volili uh, republikávam. Inážne sa
0: hrozne páči, keď Donald Trump ako začne rozprávať. To ako keď som počul kazateľa. Aj to je... Uh, taký,
1: taký uh, prednes aj skoro No, no t- t- treba povedať, že aj ten jeho uh, tá, to spôsob ako rozpráva sa veľmi uh, p- uh, podobá na tých uh, na tých kazateľov, tých uh, moderných uh, církví amerických, čiže pre nás je to veľmi zvláštne ten jeho prejav, ale keď si pustíte v Amerike telku a prepnete si 10 kanálov a na každom nejaký podobný človek podobne rozpráva, tak potom sa vám zdá, že úplne normálny prejav. Hej? Uh,
0: takže je to kombinácia, ale ten protestný hlas je tam asi výrazný, hej? Ano.
1: Ďaleko výraznejší ako treba z tých uh, demokratov, hej, ktorí vlastne teraz už ťahajú. No hej, ale sú tam t- aj tí republikáni, je to republikánsky kandidát a republikáni ho budú voliť, lebo, lebo je to lebo rep- republikán, hej? Čiže ja sledujem senátora Elena Bivesta, a on ho tlačí, neskutočne. Hej, ah, hej, tlačí. Niektoré hej. veci sa mu musia nožík vovačku otvárať, keď povie. Toho
0: vesta sledujem a ja trochno dobre veci píše. Uh, dobre, takže dáme si ešte pesničku a potom pôjdeme k tej uh, hlavnej téme. K to ktorej,
1: Eurozóne, zr- no? dobre. Dúfam, dostaneme.
0: Takže dobrý večer, takže sme tu pri poslednej časti našej relácie. Bude to troška dlhšie, ale si myslím, že táto téma si žiada myslím, že troška viacej priestoru. Uh-huh. Povedal si teda, že čo sa týka ekonomickej situácie, čaká nás zasadanie Fedu, uh-huh. aj, kde sa majú rozhodnúť, rozhodnúť o tom, že akým spôsobom bude ďalej pokračovať americká ekonomika. Myslíš, že to bude až také radikálne a že to bude mať potom vplyv aj na to, že akým spôsobom bude fungovať tu na európska ekonomika?
1: Áno, áno, určite. Poslucháči poslucháči asi, asi ma nevedia spojiť s článkami, ktoré píšem a e, s vecami, ktorý tvrdím teda už e, niekoľko rokov, ale e, my ako ľudstvo veľmi rýchle vyčerpávame tie zdroje. A, e, najdôležitejšie ropa, e, uhlie a zemný plyn sú niekde za vrcholom, dokonca aj urán, čiže tie zdroje energie sú niekde za vrcholom a už začíname ťažiť ich menej. No, dočítate sa aj nejaké optimistickejšie teórie, ale e, ja, ja si myslím, že teda už, je to, už je to za tým vrcholom. To znamená, že počet obyvateľov ešte rastie. Rastie do roku 2050 zhruba, ale zároveň sa nám zmenšujú tie zdroje. No, takže to je náš najväčší problém. Ropa, uhlie, urán a to spôsobuje všetko to nápäte vo svete, kde sa bojuje, hlavne v krajinách, kde ropa je. No, to je prvá vec. No a druhá vec je, že keď tých zdrojov je veľmi málo a tie zdroje sa kupujú za, za malé zelené papieriky, za doláre, tak uh, je potrebné ich natlačiť viac a potom uh, si nakúpite viac viacej ropy, viac toho uhlia, viac toho všetkého, čo, čo potrebujete z celého sveta, sa, sa dováža uh, hlavne do Spojených štátov, ktorí spotrebovajú 50% svetových zdrojov. Hej? Keď si toto človek uvedomí, a keď si uvedomí, že všetok rast, ktorý je 2-3%, to znamená, má nejaký o, pevný rast o, každý rok, vedie ku exponenciálnej krivke, tak potom o, sa dostaneme k tomu, že, že od roku 2007 dodnes sa strojnásobili o rezervy, o, teda bilancie aktíva tých, tých centrálnych bank. Tlačia sa peniaze, tie peniaze sa spotrebovajú a tlačia sa znova a tlačia sa čoraz rýchlejšie a dnes e, z tie odhady, oficiálne sú, e, údaje sú na úrovni 200 miliárd každý mesiac e, dolárov, že sa vytlačí. A, 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 dolárov
0: iba v Amerike, áno?
1: Nie, práve že e, Američania prestali tlačiť a teraz tlačia vo veľkom Európa a Japonsko. To je taký je dostupný na webe, Aha. Ináč, aj Rusi začali, teraz som čítal,
0: Centrálna banka tiež vypúšťa emisiu nových, nových peňazí.
2: Áno,
1: áno.
0: Takže ty, tiež, bude to nejak 1,7 bilióna, alebo koľko rúbov? No,
1: Rusi sú v tomto veľmi mali, hej, čo oni sú, myslím, že len desatina tej, alebo ešte menej, tej svetovej ekonomiky, čiže skutočne to nie je až také dôležité ako to, čo sa deje v Spojených štátoch, No a v Spojených štátoch mali problém, vytlačili peniaze alebo znižili úrok. Mali problém, ešte znížili úrok. Už to znižovanie nestačilo, začali tlačiť peniaze, čo je vlastne iný spôsob teda znižovania toho úroku. No a stále to nestačí. No a všetci vedia, že keď sa poslednýkrát to stalo, že ten úrok zvýšili, to bolo v decembri 16. decembra 2015, tak počas následujúcich 8 týždňov klesli akcie o 11 No a te, to, to, ako vyzerá ten trh, má veľmi veľkú spojitosť s HDP, tvorí to nejaký 6 6 HDP znamená pokles nejakých 5 alebo 10 akciového trhu môže spôsobiť, že sa, sta, sa USA dostanú do recesie. Keď sa USA dostanú do recesie, tak sa dostane do, do recesie Európa do, a Japonsko a dostane sa vlastne celý svet. To je taký ten systém. To je to, taký systém a v niektorých krajinách ako je Slovensko sa ten efekt ešte znásobí. Čiže keď je 3% recesia Spojených štátoch, bude 6% Nemecko a 12% na Slovensku. Je, to sú veľmi dôležité, že, že tie krajiny, keď sa zatvára výroba, tak sa najprv zatvára je, tam, kde to neboli, kde nie sú odborári, ktorí by nás zaujímali. Hej. Tie výrobcovia aut na Slovensku to majú podelené na uh, malé SROčky po 50 zamestnancov, kde, môžu, uh, kde nemajú odbory. Hej. Čiže to sa n- zatvára najprv. Tam to neboli. Ale tam, kde sú silné odbory ako Nemecko, Francúzsko, Spojené štáty, tak tam je väčší problém s zatváraním. No, takže si sa pozerajú na to. Uh, sú dva termíny ešte toho to sedenia. Jeden termín je teraz snáď, že vo štvrtok. A pravdepodne vo štvrtok to nebudú robiť žiadne zmeny, aby niečo neovplyvnili. O, druhý termín je, je niekedy v decembri tak, o, A o, hovoria stále, že, že musia zdvihnúť. Musia zdvihnúť už tie úroky. Ak to nezdvihnú v decembri, tak stratia dôveru. Trhov. Si povedia, že naťahujú nás už rok, už rok tomu slubujú, že to zdvihnú. Ak to nezdvihnú, tak už ich prestanú ľudia brať vážne, hlavne teda investory. A no, čo to, to, zdvihnú, to znamená,
0: že, že nebudú vlastne akcetovať akože o
1: americké dlhopisy? Alebo... No, je také spojenie, že keď, keď máš dlhopis, keď máš kľúčovú sadzbu, tak nejaké pretendičko navyše je úroková sadzba dlhopisov, nejaké percentíčko najvyššie sú povedzme, dlhopisy firmné, a nejaké percentičko navyše sú akcie. Čiže keď sa ti klesne kľúčová sadzba, tak všetky tie percentá klesnú. Mm-hmm. Keď ti vzrastie, tak všetky tie percentá vzrastú. Hej? Ale treba povedať, že je to také, že zosilnené také jak páka, taký prevod. Hej? Že, že kľúčová sadzba 25%, 0,25%, dlhopis 0,5%, štátny, 1% firemný a 4% akcií, hej, čiže rastie to tam ten plyv. No a to potom ešte zosilnené príde Nemecko a ešte zosilnené príde Turecko a Čína a tá úplná okraj ten ekonomicky. No takže všetci sa na to pozerajú, je na výber dve možnosti a ako nie je ani jedna, ani druhá nie je dobrá. Ak zvýšia, tak Môže pre, nastať prepad akcií a, a môžu, môžu spôsobiť recesiu. A to nezvyšia, tak ich nikto nebude brať vážne a ktorý sa zariadí podľa seba.
0: Čo to znamená, že nastane výpredaj amerických aktív?
1: Alebo? No, môže, môže sa stať to, že nastane výpredaj aktív, môže stať vážny prepad dolára, môže stať čokoľvek. A hlavne, a hlavne je, mám tu niekoľko prí, príkladov takých, že, že čo sa môže stať. A, je taký prípad Long Term Capital Management. Traja nositeľné obľave ceny za ekonomiku si založili hedžový fond. A ten hedžový fond, používal nejaké algoritmy a podľa toho investovali a zle to vypočítali, tak zrazu mal problémy. A, rozhodli sa že, také konzorcium bank a Fed a ministerstvo... Ministerstvo financie americké sa rozhodli, že ich zachránia, tak za 72 hodín zložili banky, 19 bank vrátane Fedu, 4 miliardy dolárov bez due diligence na drevo. Dali tam peniaze. Ak by bol zahučal ten padol, ten long-term capital management, tak by zahučalo 1,3 bilióna deli- derivátov, 1300 miliard derivátov. <laughs> Hej, takže vyberali si medzi tým a tým no a podobná situácia je, je, je vždy, keď sú veľké pohyby na trhu keď napríklad trhy očakávajú že vyhrá Clintonová a vyhrá Trump, keď sa očakáva, že úroky zrastú a úroky klesnú vždy takáto situácia je, tu sú stovky, desiatky, stovky miliárd dolárov, ktoré sa môžu pohodnúť niektorým smerom a môže negatívne ovplyvniť niektorú z tých veľkých bank a potom to môže tým samozpádom dopadnúť na všetkých.
0: Dobre, a keď sa to teda preniesie do Európy, tak si povedal teda, že Európska centrálna banka tlačí vo veľkom eurá. Ako to vlastne potom príspeje k udržaniu alebo záchrane eurá?
1: No, majú Ale... italianské banky, majú problémy. Majú dosť kapitálu, nikto im kapitál nedá, lebo nevedia urobiť zisk v tých bankách. Čiže keď tam dám tisíc eur, že by som si kúpil tie akcie a mám nulové úroky a ešte najvyššie tá, tá banka je technicky skrachovaná, čiže ja ešte aj o tých tisíc eur môžem kedykoľvek prísť. Nejakým spôsobom. Nikto im peniaze nedá. A preto neustále ich zachraňuje Európska centrálna banka napríklad tým, že ak majú nefungujúce dlhopisy, nefungujúce akcie, nefungujúce hypotéky, tak ich kúpuje Európska centrálna banka. Zlé aktíva vykupuje z týchto bank. Ale to, to nie je len prípad Talianska, však aj v Grécku. Nie to je to nielen Grécko. Tie mechanizmy sú nastavené tak, že sú nejaké proporcie. A prvé sa povedalo, že budeme kupovať len štátne dlhopisy. Už nie, dosť štátnych dlhopisov začali kupovať podnikové dlhopisy. Musí to byť vždy proporcionálne. Keď kúpime za 50 miliónov eur z Nemecka, tak musíme za 3 milióny zo Slovenska. Hej? Takže, ok, v Nemecku sú dobré firmy a zo Slovenska, no tak máme tu ten Slovnaft, hej, čo je skupina MOL, máme tu ešte SPP, no ale keď sa už minú tie dlhopisy, tak zavolajú tu z Národnej banky, že viete, čo už nemáme čo kúpiť. Hej. Tak oni povedia, no tak kupujte akcie. Hej. Tak kupujú akcie dobrých nemeckých firiem, kúpia aj nejaké slovenské, ale zase telefonujú, že viete, čo už nie je čo kúpiť. Tak povedia, no kúpte dlhopisy e, obcí a miest. A, tak ďalej, a, tak ďalej. a vždy je to nejaké proporcionálne e, e, voči tým ostatným. No a tak problém je, že, že najväčšie problémy majú. E, krajiny, ako sa to nazývalo, Portugalsko, PIX, Portugalsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Malta, teraz už aj Belgicko, Francúzsko, tak tieto majú problémy, no, ale Slovenská a Česká ekonomika sú zdravé, Fínska ekonomika je relatívne zdravá, Dánska ekonomika je relatívne zdravá, Takže uh, je problém, že vlastne my zachraňujeme, zachraňujeme tých uh, problémových, ale zároveň tým kupujeme rôzne veci a deformujeme veľmi trh tým. Ne? No dobré, a, a takto... A... Toto je vlastne
0: dôvod, že prečo vlastne Európska centrálna banka vo veľkom, vo veľkom tlačí peniaze, hej? Pre, aby, aby mohla kupovať a zachraňovať tie no. chore banky, chore podniky, chore krajiny, skrachované uh-huh. krajiny. Grecko je skrachovanou krajinou už niekoľkokrát, rovnako ako Ukrajina to nie je práve dobrý prípad. A dokedy to môže takto robiť?
1: No, všetci sa pozerajú na ten prípad Japonska, kde Japonci to robia snáď 30 rokov a ešte stále to neskrachovalo. <laughs> takže si hovoria, že o, je to ako keď chlapík vy, vy, vypadlo z mrakodrapu v New Yorku zo stého poschodia a v každom poschodí ho ľudia počuli hovoriť, zatiaľ je to dobré. <laughs> hey, takže zatiaľ je to dobré. No, nikto nevie, ak to Japonsko dopadne, vie, Čiže... že 30 rokov máme čas o, majú to naplánované, teraz keď pozerám je taká oddelenie ministerstva financí, ktoré sa zaoberá projektovaním rozpočtu, tak majú tam za 5 rokov budú mať deficity nejaký na úrovni 5-6% a za 20 rokov majú deficity na úrovni 12% HDP. Čiže majú problém, taký ten implicitný dlh, o ktorom sa hovorilo, keď tu bola ta druhá vlna, ten ten, ten druhý pilier, tak sa hovorilo o tom, že máme problém s dôchodkovým zabezpečením, zdravotným zabezpečením a čoraz viac tlačíme tie problémy pred sebou, nikto ich nerieši. Máme, máme tu na ekonomickú krízu, takže všetky tieto veci sa odsúvajú, ale každé to odsunutie trošku do budúcnosti znamená ešte väčšie problémy v budúcnosti. Takže teraz to začína padať. Nie len na nich, ale začína pádať na všetkých. Tie, tie problémy, ktoré máme.
0: Znamená, že rovnako ako v Amerike, tak aj tu na v Európskej únii, viacme všetci sa spoliehajú, že m, to dokážeme ešte potlačiť, ešte potlačiť a m, nikto to nechce riešiť.
1: Hey, no ale nemôže to ísť do nekonečna. No
0: Je... dobré, a, a, myslí si, že ja neviem, v priebehu roka, dvoch sa niečo zmení? Alebo máme čakať 30 rokov? No
1: ja som v tomto... <laughs> Veľmi zlý prorok. Ja som myslel, že už v roku 2012 niekedy v lete padnú španielské banky a doteraz existujú, doteraz fungujú. Ostatné krajiny tiež som myslel, že dávno padnú. V Gréckom a dnes, keď sa pozriem, počkajte, mám to číslo pred sebou. Grécko, Grécko. Keď sa pamätáte, prvýkrát krachovali na úrovni 136 dlh voči HDP, Dnes sú na 176,9 Deficit majú 7,2%, rast ekonomiky minus 0,9%. Akože toto nikdy, nikdy nezaplatia. Uh,
0: nikto to nezaplatí. Ja som sa svojho času bavil o tom, že uh, samotný ten princíp eura je nezmysel uh, v nejakom súštáti, ktoré nemá centralizovanú, centrálne riadenú ekonomiku, Uh, pretože uh, je normálne, že z jednej, pokiaľ je jedna krajina typu treba Slovensku, tak sa prelievajú peniaze v rámci nejakej solidarity. Uh, uh, poďme z bohatého regiónu, ako je Bratislava, do chudobnejších regiónov. Mm. Každý to berie ako prirodzenú normálnu vec. Mm. To znamená, že pokiaľ sa vyrobí uh, takýto inštitút, inštrument, akože spoločná mena, tak zákonite k tomu by mala uh, existovať aj politická platforma, to znamená uh, štát, kde bude všetko riadené centrálne a kde sa prirodzene budú prelievať uh, peniaze z jedného boháčiaho regiónu do chudováčia. No, no,
1: pr- naráša to na problém tej politickej jednoty, že okay. kde nemáme žiadnu stranu, ktorá by mala uh, rovnaké frakcie vo všetkých krajinách, kde Liberáli v jednej krajine sú vo frakcii konzervatívnej v Európskom parlamente a socialisti sú niekde pomýšaní s komunistami a neviem čo všetko. Čiže my nemáme politickú jednotu. Keď nie je politická jednota, tak nevieme sa dohodnúť na hlasovacích právach a, a podobne. Čiže ako ten projekt je celý taký zvláštny. No, mohol by teoreticky fungovať v ideálnom svete, ale ktorý neexistuje. Mm-hmm. E, máme zase ďalší telefon. Áno. Áno, Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Uh, tu je Petro Travy, mm-hmm. váš, váš poctivý komunikujúci poslucháč.
0: No, počúvame.
5: Kvitujem dnešného hostia. Je naozaj... Uh, perfektný a zdá sa mi z tých ľudí, ktorí rozprávajú o konimke, tak nám to uh, kvázi preklada do ľudské reči. Čiže človek chápe tie súvislosti. Ja som trochu ako kvázi ekonom stroja, to znamená, že niečo o tom viem, ale tiež niektoré súvislosti mi unikajú a nemám čas uh, si tieto veci neustále dohľadávať a zisťovať. Uh, moja otázka je taká na hostia. Počul som taký názor, že vôbec tá západná ekonomika a USA, že to je len nejaká bublina a že v podstate, keď by došlo k tomu nejakému bodu zlomu, kedy by, jak sa povie, museli sa vyložiť karty na stôl, tak možno, možno také Mursko by bolo na tom lepšie, lebo to, čo má má málo, ale má toto poctivé, kým uh, tie západné krajiny v podstate majú nejaké len virtuálne bohatstvo, niečo, ktoré, ktoré e, je zatiaľ nejakým spôsobom umelo e, udržiavané e, v tom, že, že teda naozaj sme bohatí, alebo teda sme bohatí, ale to skutočné naozaj sme bohatstvo v všetkých, e, alebo pri nejakom zúčtovaní konečnom v tom bode zlomu, tak by mohli sa dostať do situácie, že sú na tom o mnoho horšie ako povedzme tie relatívne teraz cudobné krajiny. A chcem sa opýtať hosta, kto si myslí, že čo, čo, čom, či, či sa to zaklada na nejakej pravdy, alebo že, či je v tom nejake, nejakej racionalizmus. Uh, nejaké rácio. Ďakujem aj za to. Budem počúvať, lebo počujem tam ozvenu, zvenu, zle sa mi pohovorí. Ta
1: Takže ďakujem, ďakujem aj za to hodnotenie, aj za tú otázku. Uh, Tí ekonomovia, ktorí sa uh, zaoberajú ekonómiou, je ich niekoľko tých, tých úrovní, tých ekonomov. Veľmi veľa ľudí sa zaoberá takouto inžinierskou ekonómiou a uh, zostavujú tie rozpočty a nejaké modely. No a potom je taká tá úroveň uh, tých rôznych uh, doktorov vied, čiže tých špičkov nositeľov Nobelové ceny, uh, ktorí sú špičkoví ekonómovia a svetoví. No a tí Uh, kým pre tú prvú kategóriu je neakceptovateľná táto debata, že, že keby niečo to všetko spadlo, tak kde je tá ekonomika, kde má lepšie základy, tak pre tých uh, doktorov vied a nositeľov Nobelovej ceny je to úplne legitímna debata, uh, o ktorej rozmýšľali a ku ktorej sa vyjadrovali. No a teda čítal som, aj som sa s niektorými mal možnosť rozprávať, keď som bol vo Švajčiarsku a Spojených štátoch, tak mal som možnosť sa niektorých pýtať pri obede. Najlepší, najlepšiu na tú tému povedal jeden ruský akademik, je to nejakých pár mesiacov, a ten povedal poslucháčom, že viete, keď príde nejaký veľký vietor a fukne penu, spíva tak ktorý sa ukáže, že koľko je píva, v ktorom pohári. Tak to, to je asi to, čo ste hovorili vy, že tá ekonomika môže byť silnejšia u nás, kde sme bližšie k tým, tým základom, ako v, v niektorých krajinách. No a toto sa nejak aj volá v ekonomii a je to nejaký koeficient. A ten koeficient hovorí, že že napríklad uh, tie dopady sa zosilňujú v niektorých krajinách. Ja som to pred chvíľou uvázal v súvislosti s tým, že keď sa to zmení o 0,25 v Spojených štátoch, tak sa to zmení 4 na akciách a 4 na akciách amerických znamená 8 zmenu na slovenských akciách. No podobne to funguje aj pri, aj pri tých uh, ostatných dopadoch, pri preprade HDP prepadne HDP 1%, 1% v Spojených štátoch, to 3% v Nemecku a 6% na Slovensku. A tie, tie koeficienty teda nie je len... Ten jeden sa volá alfa, ten druhý sa volá gama, Ten druhý hovorí o tom, že či to bude predbiehať, tie udalosti, alebo sa budú tie udalosti oneskorovať. Takže keď niektoré krajiny majú tú vlastnosť, že ešte prvnež vypukne tá recesia v Spojených štátoch, tak sa môže odjaviť recesia na Slovensku. To je... Čím skôr, tak je, je ten hodnota toho A druhé je o tom, že ako bude zosilnená alebo zoslabená. Hej? Že niekde sa môže stať, že... že Spojené štáty 10-percentný prepad a na Slovensku len 1%. Ale môže byť aj opačné. Hej. No a samozrejme, toto ešte súvisí s tým, že, že v akej komodite, či v celkom HDP a podobne. No. Je, tieto veci sú tak zložité, tak zložité, že nikto nevie predpokladať, že ako, ako to bude. Teraz napríklad som čítal štúdiu, ktorú písal jeden profesor snáď britský. A tá štúdia sa zaoberala dopadmi ropného vrcholu. Čiže keď začneme ťažiť menej ropy, povedzme o, o 5%, menej bude medziročný prepad toho množstva, ktoré sme vytlačili na celom svete, tak aký, aký to bude dopad a že ktoré, ktoré regióny ktoré regióny budú na tom najsilnejšie a ktoré regióny budú na tom najslabšie. No a tie... Bolo tam nejakých 12 štúdií pod sebou, je dokonca dve štúdie v ten istý rok profesor Nordstrom v 94. dal štúdiu A a štúdiu B a s úplne rozličnými predpokladmi. Niektorí ľudia hovorili, že najlepší na tom región je práve bývalý sovietský zväz a východná Európa, čiže to je to, čo hovoríte vy. A zase niektorí hovorili, najlepšie na tom západná Európa. Majú na to také vplyv aj také veci, ako sú tie obchodné väzby, ako sú tá distribúcia tovarov, prebieha, aká je veľkosť toho know-how, aká bude veľkosť toho vynúcovania tých rôznych patentových platieb a podobne, Uh, aké sú sila tých, uh, to podielu na tých zdrojoch rozličných, energetických, uh, na tých medzinárodných dohodách uh, za transport a, a podobne. Keď niečomu vážnemu dojde, tak všetky tie dohody uh, môžu prestať platiť, alebo budú platiť obmedzenie, uh, Už sa snažiť tie krajiny hráť voči tým ostatným, neférovo a uh, na ich úkor trošku si, si polepšiť. Bude sa zhorši platovná morálka, to je, sme to sa pamätáte, keď po, po sociíku, keď sa zadržovali tie nemocnice, tak vtedy tí podnikateľi navzájom si neplatili faktúry. Čiže mali ste ziskovú firmu, 6 miliónov korun zisk za rok a museli ste si požičať na dane alebo aj na chleba, pretože pretože nikto vám tie faktúry neplatil. Takže toto všetko bude hrať, bude hrať úlohu, ale o, jak, to, jak to dopadne, jak, jak je to skutočné, nedá sa z toho urobiť nejaký seriózny, seriózná predpoveď.
0: Hmm. O, Ale zaujala má jedna vec, čo si vlastne teraz povedal, že keď sa rozpadnú tieto, o, tieto väzby, aj tak, o, pokiaľ niekto tvrdí, o, že západ na tom bude dobré, nemyslím si, že... O, z môjho pohľadu to nikdy nebude pravda, lebo tak, ako ja vidím medzinárodnú politiku, geopolitiku, vždy je to hra o zdroje. Čiže tie zdroje sú v krajinách, povedzme, Afrika je ešte relatívne neprebádaná, ale Rusko má obrovské zdroje, viac menej si vystačí so všetkým samo, mm-hmm. Čiže aj keby sa úplne zavrali hranice, tak Rusko bez problémov prežije, ale nedá sa to povedať o dnešnom západe, ktoré je odkázané na dovoz zdrojov, o ktoré samozrejme bude súperiť so všetkými ostatnými krajinami a systémami po celom svete. A momentálne jedinou západnou krajinou, ktorá je schopná si vynútiť prístup ku zdrojom neobmedzený je Amerika. Hej. Ostatné krajiny treba z Európy majú armády, ktoré nie sú až na toľko výkonné, aby vedeli vlastne projektovať tú moc niekde do Afriky, Južnej Ameriky, alebo kdekoľvek inde a vynútili si prístup k tým zdrojom. A Rusko je jednoducho tak silné, že ned- sa jednoducho nedokážu tie krajiny predrať.
1: Aj, vieš, aj Amerika je silná. Aj 50% toho, čo si ťažia doma.
0: Áno, to je pravda, a, ale...
1: Majú to... technológie, majú čo predávať, majú zbranie, ktoré predávajú, majú armádu, ktoré to vie vynúcovať. A,
3: preto nikto, hovorím,
0: preto nik... hovorím, že Amerika je jediná z tých západných... Amerika a Kanada. No. Kanada má vlastné aj. zdroje, a malý, malý počet obyvateľov, respektíve malú spotrebu, voči tým zdrojom samozrejme, ja. a Amerika jednak je veľká, má dostatok veľa zdrojov vlastných a vie si aj vynútiť prístup.
1: Ja by som, ale chcel, ja to hovorím na každom školení, a, a, vždy, keď mám takúto verejnú nejakú prednášku, a, to je veľmi dôležité si uvedomiť, že 3% rastu je to, čo sme v Slovensko za posledných 15 rokov sme mali každý rok. To znamená, že keď bude percentný prepad ekonomiky, tak sa vrátime v čase o jeden rok, ale s tým, že všetko, čo sme za ten čas postavili diálnice a, a, a mosty a nakúpili CDčka a tak ďalej, to zostane. Tie veci fungujú 50-100 rokov bez toho, aby nejakú veľkú údržbu vyžadovali. To znamená, že keď prepad bude povedzme, že 9%, tak sa vrátime o 3 roky späť. Keď bude prepad 15%, tak sa vrátime o 5 rokov späť. Ale pred 5 rokmi, v roku 2011, sa nám nežilo zle. To je, toto je dôležité uh, si povedať, že, že ten prepad HDP, HDP ľudia dramatizujú, ale nie je to také zle. Čoho sa treba báť je nezamestnanosť. Treba sa báť prepad v produkcii automobilov, lebo to tvorí akých. 30, možno 40% HDP Slovenska. No, a teraz
0: a máme ďalšiu automobilku aj vo výhľate. Ďalšiu automobilku no, a som ne, nevážim strašne nevážim veľa te. súčiastok
1: súčiastok uh, do automobilov, takže my sme dosť závisli a keď sa pozrieme na uh, práce uh, profesora Jamesa Hamiltona, tak ten hovorí, že keď uh, nastane prepad z, z titulu toho, že sa zvyšuje cena ropy, tak Ľudia na prvom mieste, na čom šetria, sú tie tovary dlhodobej spotreby, hlavne auta. Čiže napríklad oni ušetria 1%, znižia svoje náklady na, na potraviny, to znamená, potravinári si to ani nevšimnú. Aj obchody s potravinami budú ďalej fungovať ako doteraz. Trojnásobné množstvo, a to isté sa týka aj, aj služieb, či holiči, a, a, a krajčíri a, a smeťári sú v pohode prepad 1%. 3%, 3% či trojnásobok, je prepad tovarov z dlhodovej spotreby. Čo už trošku nosí to, povedzme, taký tí veľký ako je na elektrodom a datár, kde, kde maržu na celú firmu s miliardovým obratom majú 3-4% a 3% im poklesne obrat, to môže byť tie 3%, ktoré im chýbajú k tomu zisku. Hej, môžu sa dostať do straty. Ale ešte stále to nevidím nejak dramaticky. Čo je problém? Je, že ľudia, keď toto všetko urobia, tak asi o 10% znížia nákup automobilov. V je tak, že predlžia inovačný cyklus. Hej, že si ho nekúpia každých 6 rokov, ale si ho kúpia každých 8 rokov. To znamená prepad o 10% predaja nejakých automobilov, ale to znamená už masívne prepušťanie v automobilkách. Znamená to, že, že bude uh, sme st- uh, uh, jedna, jedna smena do týždňa, majú tam dvakrát 5-10 smien, tak jedna smena nemusí chodiť do práce. To znamená, keď to aplikujeme vlastne na tú dnešnú tému, o ktorej hovoríme,
0: čiže o uh, tej eurozóne, respektíve uh, vplyvu americkej ekonomiky uh, na Európu alebo potom až na Slovensko. Tak pokiaľ tie vplyvy amerického trhu alebo teda nejakej nešikovnosti pri ekonomike Európy, tak sa máme väzmenie pripraviť, že môže tu na poklesnúť ako dosť dramatický predaj automobilov.
1: Aha. Áno, presne, Áno máme... Tak máme
0: zase telefonát. Dobrý večer, Prajem. Dobrý večer, Dobrý, počúvame. Ja by som tak
4: chcel opýtať vášho hostia. Minule som zachýtitil nejakú diskusnú reláciu, kde jeden človek tvrdil, že keby sa zrušila DTHčka, a neviem, či aj nie je potrebné daň z minerály, olejo, tabaga, tak ďalej, tá iná daň, daň z tak, že bolo by možné na tom povedniť. sa opýtať, či je to vôbec reálne teda.
1: Či, či je reálne zrušiť nejaké, uh, nejaké konkrétne dane, a ktoré myslíte? Spotrebné dane?
4: No ja neviem, DPH, spotrebné dane uh, a minerálne oleje, tabak a tak ďalej. A zaviesť jednu daň z obratku.
1: Hej, no, naj, najvýznamnejšia daň je uh, tá DPH. To je ako na, najväčšia daň. A uh, povedzme, že je to na úrovni uh, 7, uh, 7 miliárd keď sa pamätám dobre, tie čísla nemám pred sebou, uh, tak uh, daň z príjmov je, po, povedzme, na, na úrovni nejakých stoviek, uh, daň zo so získou firmy na úrovni stoviek miliónov, uh, daň, so získov, uh, daň z príjmov obyvateľstva na úrovni desiatok miliónov a tie spotrebné dane sú niekde na úrovni, každá jedna na úrovni stoviek miliónov, hej. Čiže tie spotrebné dane sú celkom významné, napríklad z paliu, z alkoholu a z cigaretov, je celkom dosť, veľa peňazí sa vyzbiera. No, to znamená, že
0: nie je to
4: reálne. Ale keď to môžem upresniť, on tam tvrdil nejakú, nejakú daň z obratu, že bolo za neviem aký rok 3,6 bilióna eur pohybu na účtov v bankách. Neviem, či je to pravda že na to, keby sa zavedla nejaká 10% na daň, daň
1: na obráz. Jo, áno, to je tá známa európska Hej, Ale Viete, no, keď vám niekto bude zdaňovať peniaze na lučstvo, tak budete si platiť z ručky do ručky, alebo urobíte barter a ten štát nikdy obyvateľov nedobehne. Keď sa pozriete na to, že kto v Európskej únii spôsobil to, že mali zrušiť 500 euróvku a viete, kto to presadil? Že to nezrušili Nemci, pretože húfne vyberajú peniaze a dávajú si ich doma do slavníka do ponožky. Čiže my si sa síce myslíme, že áno, to idú zaviesť kvôli Slovákom, lebo Slováci neplatia dane a podvádzajú a tak ďalej. Podvádzame, klameme všetci a, a väčšie krajiny možno ešte viac, jak tie menšie krajiny. Čiže... A, Všetky tie dane, oni majú svoje, svoje miesto. Keby bolo fakt zle, keby bolo fakt zle, tak jediné dane, ktoré uh, skutočne štát vie vybrať, sú majetkové dane. To znamená, že máte majetok, zaplatíte z toho aj 5 ceny podľa odhadu a máte dom a musíte si zohnať peniaze na tú daň. Čiže to je prvá vec. A druhá vec sú, sú clá. Zavriete hranice a čokoľvek čo doveziete do tej krajiny, tak musí časť toho zostať na tých hraniciach. Ale vo vnútri v krajine neustrážite. Ľudia si budú navzájom opravovať autá zadarmo. Tak, keď sme za socíku si chodili stavať domy vzájomne. Budú si načierno predávať stavebný materiál. Doveziete si drevo z lesa bez papiera. Budú vás holiči strihať zadarmo. Proste toto sú veci, ktoré sa veľmi ťažko, veľmi ťažko, hlavne keď vy tam máte také prepojenia, že chodíte k tomu istému holičovi 10 rokov pána alebo, alebo, alebo tetuška alebo mladá slečna vás pozná, tak ten daňový úradník sa vás, premedzi vás nedokáže postaviť.
0: Takže no, tie nejaké da- dane, dane je si ťažké rušiť, aj, alebo to, ten no, daňový systém, ktorý momentálne je, meniť nejakým
1: spôsobom, akurát zo sazbou sa dá hýbať. Dá sa hýbať so všetkým a keď bude horšie, tak samozrejme rôzne tvorivé myšlienky budú a to, čo, čo sa pýtate, tak to je vlastne veľmi legitívna otázka, lebo sú dane, ktoré vieme, že že sú prvé, ktoré sa, sa nám zní, zníži ten výber. Aj? Napríklad daň z alkoholu. No ľudia si, keď, keď bude horšie, tak si budú páliť doma a predávať víno v pobytoch a rôzne iné veci. Keď sa... Keď, no
4: dobré, ale to je aj teraz. Hej.
1: Ale bude to masívnejšie. Keď ste zažili 90. roky, a ja som 90. roky zažil aj na malom meste, aj v Bratislave, tak pamätám sa, že pod pod schodami v Priore predávali víno. Bolo to najväčšia predajňa v Bratislave a každý si tam chodil s tou plastovou fľašou alebo s flašou od vína a aj tam sa dalo kúpiť v hotovosti. A všetci budú uplatní, keď dojde k takej zlej situácii. Čiže aj daňový úradník, aj policajt tak každý si bude chcieť kúpiť víno alebo príde si tam pre flašku vína zadarmo a Nezatvoria nikoho, pretože jeden deň zatvoríte chlapíka, čo to predáva v Tesku a o pár metrov ďalej tu bude robiť to istý iný človek. Alebo budete mať, všetci vo vchode v Petržalke, alebo v Trenčíne, alebo v Prešove budú vedieť, že tento chlapík predáva víno, ja neviem odkiaľ, tak si tam budete chodiť s plastovou flašou. A tam sa nedokáže daňový uradník medzi vás dostať. Mm, takže tým je
0: asi zodpovedané, dúfam. Uh, už sa blížime ku koncu, ešte tu máme nejaké dve otázky. Uh, do poč- Ďakujem, dopočítam. Do počutia. Uh, vieš povedať, že kedy vlastne bude známy výsledok volie v Amerike? Aj hey, to sa pýta poslucháč. Neviem, neviem. Ty to vieš? Uh, neviem, viem, že teda, uh, zajtra teda je ten deadline, hey, kedy vlastne treba hodiť posledné, uh, posledné hlasy. Uh, a tie výsledky sa budú v priebehu zajtraška
1: sčítavať uh, a zverejňovať. Robia sa tak, ako na Slovensku tie exit polls, čiže prieskumy pred ľudí, že ako volili. A takže ja si myslím, že hneď po uzavretí tých volebných miestností prvé výsledky sa začnú zverejňovať a potom sa to bude upresňovať. Ja som teraz zažil, myslím, že som bol vtedy v Maďarsku a nemohol som spať, tak celú noc som to pozeral, ak sa rozsvecovali tie jednotlivé štáty. Potom sa čakalo na nás počítanie, neviem, či uh, uh, Georgie alebo Floridy sa čakalo týždeň. Uh, takže uh, prvé výsledky a uh, tie hlavné behom nejakých dvoch dní by sme mali
0: vedieť. To znamená, že to už možno toho 9. by malo, malo byť známe ako s veľkou pravdepodobnosťou, kto vyhral hej. Ano, Čiže na druhý deň ráno. aj v 9. sa prebudíme do ohňostroja, ktorý si objednal. 9.
1: poobede, lebo oni majú od, od tých 7 hodin je New York a 12. <laughs> uh, Hillary
0: Clinton si objednala už ohňostroj uh, víťazoslavný, takže ano. možno už zažijeme hej, toho 9.
1: aj nejaký ohňostroj niek- niekde na hacne. Hey. <laughs> a no treba, treba povedať, že uh, trhom, čiže finančníkom je jedno, kto vyhrá. Okay. A, uh, aj mnohí ľudia napríklad vraj tu bol pán Čarnogórský v piatok a ten hovoril, že tiež je v podstate jedno... Uh,
0: áno, aj, aj čo sa týka tej politiky je to v podstate jedno. Uh, tie nádeje ľudí sú nejaké spojené s tým Trumpom, ale nejaká veľká zmena tam určite no, presne, nebude. Tak. Stačí si vypočuť súboj poradcov, teda viceprezidentov. He, to je jedna materka, by ich mala. Ano. A takisto ani programy sa príliš nelíšia. Možno je tam väčší dôrazná boj s islamským terorizmom ako v, tom, v tej retorike Trumpa, ale v tej medzinárodnej politike ako takej. To asi nebude žiaden výrazný rozdiel. Ešte je tu na jedna malá poznámka, obyvateľstvo USA je 5% a spotrebovať 25% volia 26% Európy a 27% plynu, aj že nie 50%, ako sme vraj tvrdili. Áno, ďakujem, aj, ďakujem. Takže ďakujeme za upresnenie. No a týmto by sme asi dnešný večer ukončili. Ďakujeme za pozornosť. Ľuči sa s vami od mikrofónu Juraj Poláček. Dušan Dobrú noc.